0: So, da haben wir jetzt aber einen Gast hier heute, auf den ich mich komplett freue. Wir hatten gerade schon echt lustiges Vorgespräch und der, der Jochen, der hat mir gesagt, er ist mit Bock geboren und dementsprechend, äh, ja. Genau. Reinländer,
1: sich, der hat immer ja. gute Laune. Ne? So, das ganz genau, ganz genau, ganz genau.
0: Und dann hat er mir noch erklärt, dass ich ja eigentlich gar kein Rheinländer bin. <lacht> ja, das Siegburg, also
1: mit Verlaub. Wir, wir können das gerne hier nochmal ja. mit den ganzen Leuten, die zuschauen, ausdiskutieren. Aber ja. Siegburg ist nicht mehr so ganz waschechtes Rheinland.
0: Ah, okay, okay. Solange da noch Kölsch getrunken wird ja, und Kölsch gequatscht gut. wird, glaube ich, ist alles gut. können wir das noch durchgehen lassen. <lacht> ja, also ich habe heute den, den lieben Jochen bei mir, Jochen Mai. Jochen, du bist ja vor allen Dingen, würde ich sagen, bekannt dadurch, dass du Karrierebibel machst, gegründet hast. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, da will ich ganz, 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 ganz viel von dir erfahren. Kleinen Blick hinter die Kulissen, vielleicht auch mal so ein, zwei Sachen aus dir rauskitzeln, die du vielleicht noch nicht schon überall mal erzählt hast, weil das natürlich auch ein Thema ist, was, was du hier schon viel länger machst als ich, was mich aber natürlich auch total interessiert. Also ich würde sagen, du bist da schon, ja, schon so, so eine Art Vorbild für mich. Also ich meine, ne, nicht umsonst, egal nach welchem Thema man so googelt, rund ums Thema Karriere, Job, äh, persönliche Weiterentwicklung etc., alles, was damit so zu tun hat. Ihr seid ja eigentlich im Prinzip gefühlt immer auf Platz 1 bei Google, immer. <lacht> Und nicht ganz, äh, dem...
1: aber, aber wir streben es an. Ja.
0: ja, sehr gut. Und äh, das, das finde ich natürlich cool. Ich mache das ja... Bei mir im, im Machen-Magazin mit einer, ja, einen Tick anderen Zielgruppe und auch sozusagen einem Tick anderen thematischen Fokus und natürlich im, auch im, ja, im, im kleineren, äh, sozusagen im in kleiner, im kleineren Größe auch äh, ähnlich und dementsprechend, ja, finde ich total cool, da jetzt mal mit dir drüber zu quatschen und zu gucken, wie baut man sowas auf, wie ging das eigentlich los und wie kamst du da dazu, wie macht ihr das heute und so weiter und so fort. Also, herzlich willkommen, Jochen Mai cool, dass wir quatschen können. Ich freue mich. Danke für die Einladung. So, erzähl. Wenn <lacht> ihr jetzt mal, also ne, gefühlt überall Google Platz 1, egal wonach ich so, so Google rund um, um den Kontext eures Themas, Thema ne, Karriere, also du sagst hier, du sagst, dass deine Mission der Karriereerfolg deiner Leser, deines Publikums ist. Und dann macht er ja bei euch auf der Seite, ne? wer will, kann natürlich jetzt gerne einfach mal äh, gleichzeitig reingucken, karrierebibel.de, also Tipps, viele Artikel, Checklisten, Vorlagen rund ums Thema, Karrierebewerbung, Jobsuche etc. Und da frage ich mich natürlich, wenn ihr dann da mal nicht auf Platz 1 seid für irgendwas, dann muss doch da unten bei dir im Keller, da, da wo du jetzt gerade sitzt, ja. muss ja eigentlich sofort das rote Licht und ja. die Alarmanlage angehen, ja. oder? Und Total, dann heißt es ja. hier für, zum ist Thema XY-Search-Term sind wir jetzt irgendwie von der 1 ja. auf die 2 gerutscht, oder? Wie funktioniert ja, das? Ja,
1: wir haben da so eine Ledernackentruppe, die rückt dann sofort aus und macht die anderen platt und so. Ja, genau. Ja. Nein, natürlich nicht. Also äh, ja, natürlich haben wir ein Auge darauf, wie wir uns entwickeln. Aber mhm. ich sag's dir ja, so, wie es ist. Das Hauptansinnen ist dann nicht der Platz 1. Der ist sozusagen mhm. eher das feedback dass es ja. so schlecht, was wir da schreiben, nicht sein kann. Ja. Aber mir ist persönlich auch ein Platz zwei oder drei recht, wenn ich positives Feedback von meinen Lesern bekomme. Mhm. Also wenn wir Leser sagen, und das tun glücklicherweise sehr, sehr viel und das motiviert mich viel mehr,
2: mhm. wenn die
1: mir sagen, habe ich gelesen, habe ich umgesetzt, habe den Job oder habe meine Gehaltserhöhung bekommen oder bin jetzt erfolgreicher oder weiß jetzt, was ich wirklich machen will. Mhm. Und dieses Feedback, ist ja viel wertvoller, als bei Google auf Platz 1 zu sein. Ein guter Freund von mhm. mir hat mal gesagt, es ist gar nicht so schwer, bei Google auf Platz 1 zu kommen. Viel schwieriger ist es, bei Google auf Platz 1 zu bleiben.
2: Mhm.
1: Also das Ganze langfristig zu betrachten. Und natürlich gibt es da irgendwelche SEO-Tricks und so. Ja, damit kenne ich mich auch ein bisschen aus. So ist es nicht. Aber die Kunst ist am Ende, wenn du lange bei, bei Google weit oben bist, dann liegt es nicht daran, dass du irgendwelche schmutzigen SEO-Tricks beherrschst sondern dass du wirklich Content produzierst, der die Fragen der Leser beantwortet und den auch wirklich nutzt. Das merkt ja. Google, da werden die auch immer besser drin, weil sie wissen natürlich, dass jeder versucht, den Algorithmus irgendwie zu manipulieren. Das siehst du ja bei LinkedIn und allen anderen auch. Jeder bringt seine Cheat Sheets raus und jetzt musst du bei Instagram Reels machen und dann nur noch drei Hashtags, aber bitte die Kommentare oder den Link bei LinkedIn nicht in deinen Beitrag, sondern unten in den Kommentaren. Mhm. Und so. Jeder versucht bei dem Algorithmus rumzutricksen. Das ja. ist mal ganz nice. Aber willst du dauerhaft erfolgreich sein? Mit um der Karrierebibel sind wir jetzt seit 15 Jahren am Start. Willst du dauerhaft erfolgreich sein und eine Community einfach aufbauen, dann geht das nicht mit SEO-Tricks allein oder mit Algorithmus-Tricks. Es geht einfach dadurch, dass du dauerhaft und über diese lange Strecke von 15 Jahren Content anbietest, der Menschen wirklich hilft. Also da ist ein Bedürfnis ja. bei Lesern, Zuschauern, Zuhörern, Menschen da draußen, dieses Bedürfnis musst du befriedigen, gut befriedigen, so dass sie sagen: Genau, das wollte ich. Danke, hat mir geholfen. Es ist wie bei jedem anderen Unternehmer halt auch: Du brauchst ein Produkt, was Menschen wirklich weiterhilft. Und das war immer unser Ansehen und unser Kern. Und deswegen glaube ich, sind wir auch erfolgreich und deswegen
0: funktionieren wir auch. Ja, nice. Ich will da natürlich gleich nochmal ein bisschen näher mit dir drauf eingehen, also wenn wir uns anschauen, wie ihr das heute macht, so also wie, wie kommst du genau auf die Fragen der Leser, auf die Bedürfnisse, so wie analytisch gehst du da vor, wie, wie macht ihr das, was habt ihr da vielleicht für, für ein Team dahinter und so weiter und so fort. Aber lass uns doch nochmal ein bisschen bei den Anfängen starten, du hast jetzt schon gesagt, 15 Jahre macht ihr das jetzt schon. Also, ne, ab 2007 ging es ja, glaube ich, los. Genau. Und, ja, erzähl mal, wie kam das damals? Also, was, was war das, das war das war das so diese große Zeit des Bloggings auch damals? So was, was, was war das für eine Welt, in, in der du warst <lacht> und der in der sich das Internet und alles da drumherum so befunden hat?
1: Also, Schuld an allem ist meine Frau. So, der ja. kannst du die Schuld geben, weil die hat irgendwo mal zu mir gesagt, mach doch mal was Vernünftiges. So hast sozusagen als Teaser vorneweg.
0: Hast du gesagt, Lern, okay, mach ich was mit Internets.
1: <lacht> genau, nee, also die Geschichte vorneweg ist halt, ich muss sogar zu, weiter zurückgehen, ungefähr 1999, 1999, 2000 mhm. kam Stefan Glenzer auf mich zu. So, Stefan Glenzer hat ursprünglich mal in dieser Dotcom-Phase, Dotcom-Blase, ja. Ricardo.de gegründet. Das war ein reverse auction Plattform, Portal, also da konnte man auch Online-Auktionen wie bei Ebay machen, nur andersrum da fällt dann der Preis, ne, so
3: und ja. dann
1: schlägst du halt dann als Handwerker zu und sagst, ich mache dir ja für den Preis, so ungefähr, ne mhm. und, ähm der, der ähm, hatte das dann irgendwann, ich glaube, verkauft, lebte dann schon in London und hat mich aber an. wir haben immer Kontakt gehalten, hat mich dann angemailt und sagte, Jochen, ich habe den neuen heißen Scheiß, müsste in der Vivo, ja, damals war ich ja noch bei der Wirtschaftswoche, müsste unbedingt drüber schreiben, Blogs ist das neue heiße Ding, kommt aus den USA und so weiter. Er selber hatte so ein Blog-Netzwerk an den Start gebracht, 26.de. Ich weiß nicht, ob ja. es die heute noch gibt, aber war halt auch so ein Ding, konntest wie heute Tumblr und so, ganz schnell dir so ein eigenes Blog halt aufsetzen. Mhm. Er mir gesagt, komm vorbei, ich zeig dir das, ich vorbeigefahren, habe mir das angeguckt, war sofort infiziert, denke ich mir, Donnerschlacht, das ist echt heißer Scheiß. Das mhm. hat das Potenzial, die Medienwelt zu revolutionieren. Hab da drüber geschrieben, Artikel gemacht und so weiter und so fort, war aber infiziert und habe angefangen zu bloggen, damals anonym mit verschiedenen Sachen. Ich war mal so, so ein Modsblogger, blogger einfach mal ausprobiert, wie geht das so, die gab es auch mal eine ganze Zeit lang. Ich war mal so ein Spaß-Blogger mit irgendwelchen Fundsachen aus dem Internet und dies, das, und jenes. Ich war sogar mal, heute kann ich es verraten, ich war sogar mal ein halbes Jahr lang eine Frau. Also mhm. habe mich anonym als Frau ausgegeben und einen Blog geschrieben und wollte rausfinden, kann ich so schreiben, mhm. dass mich Männer für eine Frau halten, Frauen aber auch. Verstehe. Und, und ja, das ging. Also meine Frau hat mich sicherlich hier und da beraten nochmal, aber das ging und es war ein sehr, sehr spannendes Experiment, aber nach einem halben Jahr habe ich dann halt auch gesagt, okay, man muss die Leute auch nicht künstlich verarschen oder sowas, jetzt machen wir mal Schluss, aber es waren spannende Zeiten, super viel experimentiert mhm. und dann irgendwann haben wir bei der Wirtschaftswoche auch angefangen zu bloggen. Ich glaube damals auf der Blog-Plattform Blogger.de oder so. Ich weiß mhm. gar nicht mehr, welche Plattform das war. Mhm. Und es gab das Pondor beim Handelsblatt. Das ist der Thomas Knüver. Der hat auch angefangen zu bloggen mit Indiskretion, Ehrensache. Und wir waren so ein bisschen im Verlag. Handelsblatt saß ja eine Etage tiefer. Wir waren so ein bisschen die Spinner vom Dienst. Ne? Also er bloggte mhm. beim Handelsblatt, ich bloggte bei der Vivo Und wie immer so Leute, das ist das nächste Ding. Das kann die Medienwelt, die Journalie komplett verändern und die Chefredakteure dieser Welt alle so Klovene des Internets, ne? So äh, vergiss es mal ganz schnell. Ja, und dann haben wir da aber angefangen. Mhm. Und wie ich dann halt so geschrieben habe, auch anonym und so. Irgendwann hat meine Frau gesagt: "Sag mal, mach doch mal was Vernünftiges. Das nutzt dir ja eigentlich alles gar nichts. Mhm. Ähm, auch für die Reputation erst recht. Wenn du anonym blogs mach doch mal was Richtiges. Was macht ein Journalist, wenn er was Richtiges machen will? Er fängt an Bücher zu schreiben, weil Bücher halt Längerfristig halten, mal nicht nur eine Woche oder einen Tag, wie bei einer Tageszeitung. Also habe ich ein Buch geschrieben, war aber schon mit dem Block-Virus infiziert. Und dieses ja. Buch habe ich aufgebaut wie ein Blog, also wie ein Tagebuch. Mhm. Verlag dafür gesucht, lange Geschichte, erzähle ich jetzt nicht, ist zu lang. Und am Ende die Frage, wie nennen wir denn das Buch? Weil es eben so ein dicker Wälzer war, 400 Seiten stark, allumfassend. Und dann lange diskutiert mit dem Verlag, und haben gesagt, wir nennen es die Karrierebibel. Mhm. Buch ist bei DTV dann erschienen und dann habe ich gesagt, sag mal Leute, was haltet ihr denn von der Idee, wenn wir für das Buch einen marketing machen, also einen Blog zum Buch und das gab es 2007 noch nicht. Das war natürlich ah, ja. sehr innovativ damals. Ja. Der Verlag hat es nicht richtig verstanden. Die waren halt kannten sich mit diesem Internet noch so gar nicht aus und haben aber gesagt: "Naja, wenn du meinst, mach mal." So und dann habe ich halt hatte ich schon ein bisschen Ahnung vom Bloggen, auch Erfahrung gesammelt, habe dann eben auch das gleichnamige Blog aufgebaut, die Karrierebibel oder Karrierebibel.de. Wir waren übrigens hm. damals Rot. Wenn man sich die ersten Layouts und Designs nochmal irgendwo bei archive.org raussucht, dann wird man feststellen, dass wir ursprünglich mal eine rote Seite waren. Und mal in rot gestartet sind mit einem ganz einfachen, aber selbst ähm, programmierten Theme. Das habe ich mir von einem Freund machen lassen. Also was ganz Eigenes, auch schon selbst gehostet und dann sozusagen dieses Blog gestartet. Das war ein super Erfolg. Als dann das Buch rauskam, Ende 2007, hatten wir schon ungefähr 1000 Leser am Tag, was damals ziemlich viel war. Und ähm, dann hat das Blog das Buch befeuert, weil die Leute haben halt schon darüber so ein bisschen vorab praktisch was über das Buch erfahren, haben das Buch ja. dann gekauft, sagen tolles Buch, tolles Blog und dann war es eben neu, du konntest auf einmal mit dem Autor persönlich sprechen über Kommentare. Ja. Ja, also mhm. konntest du dem schreiben per E-Mail, konntest aber auch mit dem diskutieren und kommentieren. Das war alles ganz, ganz neu. Früher hat man Leserbriefe geschrieben an den ja. Verlag. Der hat es dann vielleicht an den Autor weitergeschickt. Und jetzt auf einmal war das so unmittelbar. Also man konnte über das Buch diskutieren und das war halt super spannend. Und so haben sich beide gegenseitig nach oben gepusht. Das Buch wurde Bestseller. Der Bestseller mhm. hat das Blog befeuert und irgendwann, um die Geschichte kurz zu machen, ist halt das, das Blog zu einer Plattform gewachsen. Und das mhm. ist die, die Karrierebibel, wie wir sie heute kennen.
0: Wie, wie kam da damals dann der initiale Traffic drauf? Die 1000 Besucher kam das dann über die Webseite des, des, des Verlags? Äh, nee. wo der Blog nee. Oder wie kam da dann der erste Traffic drauf?
1: Also das ist im Grunde genommen der, der alte Trick, wie man früher Blogs aufgebaut hat. Der funktioniert in, in, natürlich in Teilen heute auch noch. Was ich halt gemacht habe, erstmal guten Content zu schreiben, also wirklich ja. Sachen, die den Leuten helfen. Dann fängst du an, Links zu setzen zu anderen mhm. Blogs, die sogenannten Trackbacks ähm, mhm. oder Backlinks nennt man die heute, früher sind die Trackbacks, die aber automatisch gesetzt wurden. Heißt, wenn du in deinem Blog einen Link zu einem anderen Blog äh, gesetzt hast, dann wurde das andere Blog benachrichtigt, dass du mhm. einen Link zu dem gesetzt hast. Und es wurde dann auch in den Kommentaren mit eingeblendet. Dadurch bekam man bei anderen Blogs praktisch automatisch Sichtbarkeit, es sei denn, die haben mhm. das ausgeblendet. Und ich bin rumgegangen und habe Klicken geputzt, habe bei anderen Blogs äh, Kommentare geschrieben, habe mitdiskutiert und dann natürlich nicht Kommentare von diesem, die ja alle hassen vom Typ so, ey toller Artikel, ich habe auch was dazu geschrieben. Hier ist übrigens der Link zu meinem Artikel. Ne? So, ja. das will keiner haben, sondern wirklich mit den Leuten diskutiert wertvolle Kommentare geschrieben, mich wirklich an den Diskussionen bei anderen beteiligt, aber natürlich mit meinem Namen immer auch meinen Blog verlinkt und so sind dann eben auch Leser auf mich aufmerksam geworden. Wer ist denn dieser Typ, der da diese Kommentare schreibt, kam auf meine Seite. Oh, ist ja auch ganz interessant. Ja. Das waren so die klassischen Wege und dann gab es noch einen anderen sehr, den nenne ich jetzt extra, einen sehr, sehr smarten, cleveren Move, der bis heute funktioniert, den aber kaum einer nutzt, weil die Leute so linkgeizig geworden sind.
0: Hau raus. Ein Hack sozusagen. Ein, ein
1: Hack sozusagen, was ich gemacht habe. Ich habe praktisch ein, eine, eine Blogshow gemacht. Immer am Samstag ah. kam ein Beitrag, wo ah, ich ja. gesagt habe: Das waren die zehn besten Blogartikel der vergangenen Woche. Und ja. habe dann kurze Teasertexte selber formuliert, weil mit Urheberrecht muss man vorsichtig sein, kurze Teasertexte dazu selber formuliert, zusammengefasst, mhm. warum ist es ein toller Artikel gewesen, warum solltest du den lesen und mhm. habe diesen anderen Artikel verlinkt. Jetzt haben sich all die anderen Blogs, bei denen ich das gemacht habe, gefreut wie Bolle, dass mhm. ich die verlinkt habe. Klar, war ja. für die ein toller Backlink, hat die ja. aufgewertet. Gleichzeitig haben sie das zugelassen, sind aber auf mich aufmerksam geworden. Aber... Mhm. Und das war der Trick daran, andere Leser sind darauf aufmerksam geworden und wie immer, das ist derselbe Trick, Trick in Anführungsstrichen, wie es bei Preisen, Awards ja auch ist, wer auf der Liste draufsteht, freut sich, wer nicht mhm. auf der Liste draufsteht, ärgert sich ein mhm. bisschen, schreibt aber vielleicht auch über die Liste und sagt, ja. das ist aber eine blöde Liste, weil ich bin ja nicht dabei,
3: mhm.
1: aber am meisten Nutzsystem, der die Liste herausgibt, also wer auch immer sozusagen den Award-Goldener-Blogger oder sonst was rausgibt, der wird natürlich am bekanntesten von allen weil alle mhm. anderen ja immer auf den rekurrieren oder sich im Zweifelsfall die, die tolle Anstecknadel dann ans Revierheften oder ins Blog ins Schaufenster stellen und sagen, guck mal, ich bin jetzt hier nominiert worden als bester Wirtschaftsblogger oder sonst irgendwas und zwar von dem und dem. Fokus ja. reizt das bis zum Anschlag aus mit ja. seinen ganzen Awards. Die machen das eben genau dieselbe Masche, sehr, sehr clever. Und das ja. habe ich gemacht. Und habe so eine Blogshow gemacht. Jeder, der neu dabei war, wurde von mir gepempert, gefeatured und so weiter und so fort. Die haben sich gefreut, damit macht man sich viele Freunde. Das war ja aber auch nicht nur eine Masche. Das war ja wirklich ernst gemeint. Wenn hm. das nicht gut war, habe ich es auch nicht gefeatured. Also redaktionell ja. habe ich schon ausgewählt. Ja. Aber es hat halt auch mir genutzt, um das Ding bekannt zu machen. Und das funktioniert ja. bis heute, nutzen die Leute aber nicht, weil jeder meint, er müsste der Welt zeigen, ich habe es alleine erfunden und es gibt keine anderen. Ist ein Fehler.
0: Ja, verstehe, okay. Ja, cool. Mhm. Gibt es bei Podcasts ja auch ähnlich. Also das ist genau. tatsächlich heute, heute auch immer noch so ein wirklich ein schöner Weg, auch ja, seinen so Podcast zum Wachsen zu bringen. Genau bisschen von dort übertragen, ja, auf jeden Umarme Fall. arme
1: die anderen, der Markt hm. ist groß genug und es gibt so viele, die das nicht verstehen, die lieber bei anderen sich was nehmen, ohne zurückzugeben oder so hm. tun, als gäbe es die nicht, weil sie meinen, die Leser würden es nicht merken, dass es die anderen auch noch gibt. Ist totaler Bullshit, ja, also natürlich ja. kriegen es die Leute, ist hier nur ein Klick entfernt heute im Internet, die kriegen ja. schon mit, die Leute sind heute aufgeklärt, die Leser Zuschauer Zuhörer, die finden das schon, aber ja. warum dann nicht mit anderen kooperieren und was ganz Großes draus machen. ja
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sich gemeinsam den Markt überhaupt erstmal zu schaffen und die Awareness zu schaffen, das ist halt viel klüger, als irgendwie am Anfang schon da in irgendeinen so Wettbewerbsgedanken äh, ja. reinzulaufen. Rein zu ne? Und selbst Aber wenn
1: man, auch zwei große, auch wir kooperieren ja, ja klar, mit großen Seiten, der Markt ist groß genug und da kann man sich die Bälle hin und her spielen.
0: Das macht viel mehr Spaß, ja. Tausendprozentig. Okay, und wann ging es dann los mit dem, mit dem SEO-Game? was dann da ja dann wahrscheinlich irgendwann obendrauf gesetzt hat? Ja,
1: das, ich kann dir jetzt keinen genauen Zeitpunkt nennen in dem Sinne, weil wir ja wirklich ja. organisch gewachsen sind. Also ich habe ehrlicherweise, ja doch, dann wäre es jetzt unehrlich, ich habe 20 Euro mal ausgegeben für Werbung, mhm. und zwar bei Facebook. Hat aber nichts gebracht, da habe ich es sein lassen. Mhm. Das ist das einzige Geld, was ich wirklich mal für Werbung verbrannt habe. Alles andere ist original organisches Wachstum bei uns. Ja. Also wirklich... Ja nur über Content ich bin halt von Haus aus Journalist deswegen dachte ich mir ja. Schuster bleib bei deinen Leisten das kannst du da machst du wenigstens über Inhalt und so weiter. Ja Wann das dazugekommen ist, kann ich dir gar nicht sagen. Am Anfang konnte man ja auch Blogbeiträge machen vom Typ hier, wow, was ist das für ein cooles YouTube-Video hier, ich embedde es gleich mal bei mir am Blog, noch eine Überschrift dazu, fertig war der Post. So hat man ja, ja früher geblockt oder du hast irgendwie fünf Zeilen zu irgendwas Coolem mhm. geschrieben, hast es einfach weggeblockt. So waren ja Blogs früher. Das wird heute alles nicht mehr funktionieren. Deswegen ja. kann ich dir gar nicht sagen, wie Google die Regeln immer wieder verändert hat und man hat es dann halt angepasst. Ich glaube, mhm so richtig verändert hat sich das, als wir blau geworden sind. Also, ich mhm. glaube nach, wann wird das gewesen sein? Boah, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, 2010, 2011 oder sowas. Da haben wir okay. das erste Mal angefangen, unser Design auch nochmal komplett zu überarbeiten, mhm. die Webseite auch anders aufzubauen und haben da gemerkt, wenn man Überschriften anders textet, wenn man ja. Artikel ein bisschen anders aufbaut, dann ja. mag Google die mehr. Ja. Und ähm, dann gab es irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo ich festgestellt habe, wir hatten, also heute haben wir etwas über 4.000 Artikel, wir hatten aber auch mal, und bitte nagel mich jetzt nicht auf die Jahreszeit fest, über 10.000
0: Artikel. Ah, okay. Mhm. Einfach, ja.
1: weil wir ne, diese kleinen Bloggeschichten einfach so weggehauen haben.
0: Ja. Mhm. Und ja, dann
1: habe ich irgendwann gemerkt, pff, keine Ahnung, 2011, 2012, irgendwie sowas, vielleicht auch später, ähm, dass Google tatsächlich bewertet, wie deine Seite insgesamt rankt. Mm, mm. Also wenn du 10.000 Artikel hast und davon sind 1.000 auf der ersten Seite, dann sind aber 9.000 Artikel Schrottartikel. Also die ja, ranken bestimmt. halt gar nicht, weil Google sagt, hm, irgendwie ist das kein Dollar Content. Mm. Und Google bewertet aber eben, und das macht es bis heute, die Gesamtschau deiner Webseite. Und das ja. würde ja bedeuten, du musst mal bei so einer einfachen Rechnung machen, eins zu neun Verhältnis. Also mm ein Artikel von, von zehn Artikeln ist gut, neun sind Schrott. Dann ist die Seite aber gefühlt zu 90 Prozent Schrott. Mhm. Und wenn du dann neue Artikel schreibst, renken die einfach nicht gut, weil Google sagt, ne, wir haben dich nicht unbedingt als gute Seite kennengelernt, weil 90 Prozent bei dir auf der Seite ist Schrott. Ja. Also haben wir irgendwann angefangen zu sagen, okay, wir müssen da mal echt ausmisten. Das Ding ist halt organisch gewachsen, aber jetzt lass uns mal hingehen, und diverse, die waren ja auch doppelt manchmal. ne Also du ja. hast halt zu einem Artikel geschrieben, hier Bewerbung, blablabla, bla bla, und dann hast du noch einen Artikel zum Thema Bewerbung geschrieben. Und ja. Die waren mehr oder weniger identisch. das einzige Der einzige Unterschied war die Jahreszahl oder sowas. ne ja, Da ja, kann ja, ich dann, du dich halt auch komplett selbst mit. Bis heute. klar Und dann haben ja. wir gesagt, lass uns da mal das gute Zeug fusionieren, daraus ja. gute Artikel machen und den ganzen Schrott wegschmeißen. Und auf ja, einmal hatten wir nicht mehr 10.000 Artikel, sondern nur noch 2.000 Artikel. Aber ja. Die 2000 Artikel waren gute Artikel.
0: Auf jeden Fall. Und mhm.
1: davon waren halt gefühlt dann irgendwie 80 Prozent auf Seite 1. Und jetzt hast du gesehen, passierte bei Google ein ganz massiver Unterschied. Das kann man auch noch sehen, wenn man sich so uralte Zahlen bei uns im Ranking anguckt. Da gibt es auf einmal so einen Sprung
0: ah ja, in der weiß.
1: Sichtbarkeit. Auf hm. einmal sagt nämlich Google, ah, du hast einen neuen Artikel geschrieben. 80% Prozent deiner Seite sind ja super Artikel. Das könnte wieder so ein tolles, dickes Brett sein. Wir packen dich gleich mal vom Start weg auf die Seite 1. Ja. Und sowas. Und dann bist du direkt auf Seite 1. Und da wir ja, das sage ich jetzt in aller Bescheidenheit, doch immer bemüht waren, dann wirklich gute Artikel nur noch zu schreiben, stimmte ja. das auch. Also der Anfangsverdacht von Google bewahrheitete sich. Und wir waren vom Start weg auf Platz, ja nicht unbedingt Platz 1, aber auf Seite 1. Mhm. Und blieben aber auch auf Seite 1. Und sind dann vielleicht eher sogar noch mit der Zeit nach oben gegangen, weil der Wettbewerb nicht ganz so stark war.
0: Ja, spannend. Das ist dann halt genau diese Domain-Authority, die man sich damit dann so nach und nach aufbaut. Genau. Ne? Und versteht das richtig, dass ihr ja jetzt, und auch wenn ich mich hier so bei euch auf der Seite umgucke, macht ihr doch jetzt dann auch hauptsächlich die die im Prinzip diese Evergreen-Artikel, ne? also jetzt so wirklich daily irgendwie einen aktuellen Artikel oder so raushauen, das macht ihr jetzt ja dann eigentlich gar nicht mehr, sondern nee, nee, im genau. Prinzip arbeitet ihr an Evergreen-Artikeln. Wahrscheinlich kommen natürlich auch neue dazu, aber ja. grundsätzlich immer mit dem Ziel Evergreen, oder? Genau, ja. ja. Mhm.
1: Es ist einfach eine Frage der Manpower. Ne? Also ich komme ja. mal, wenn du so willst, aus dem News-Geschäft, mhm. aber wenn du wirklich News machen willst, brauchst du unglaublich viel Manpower, mhm. weil du natürlich, einer alleine kann das gar nicht machen, es kommen ja dann doch so viele News raus, du musst Klar. das alles auf dem Radar haben, auswerten, ja. aufbereiten und so weiter, das kann halt nur eine große Redaktion leisten
2: mhm.
1: und äh, gut, es kommt immer auf dein Geschäftsmodell an, aber das dann sozusagen auch dann zu refinanzieren, ich meine, Redakteure kosten Geld, yeah, Da musst du ja. dir nicht erzählen. Ähm, und das dann zu refinanzieren wird halt super, super schwierig. Und mit Evergreen-Content äh, ist es halt anders. Den, den setzt du halt auf, der kostet auch Geld. Natürlich, ich habe voll bezahlte Vollzeitstellen, also Redakteure, die auch wirklich, also hier nicht Freelancer oder sowas mhm. sind, sondern die haben einen Fulltime-Job, die kriegen ganz normal ihr monatliches Gehalt, Sozialversicherung mhm. und allem drum und dran. Ja. Musste auch erstmal bezahlen können. Klar. Aber... Da rechnet sich im Zweifelsfall der Artikel von denen, wenn die den schreiben, gar nicht. Zumindest nicht am ersten Tag, wenn er erscheint. Aber der rechnet sich ja. halt über ein, zwei Jahre oder sowas. Ne? Weil er dann halt, wir finanzieren uns ja hauptsächlich über Werbung. Mhm. Das ist sozusagen der Deal. Auf der anderen Seite kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Ähm, für, für die Leser, der Content ist umsonst, ist halt frei. Dafür musst du halt leider akzeptieren, dass es da im Umfeld Werbung gibt. Anders geht es halt nicht. Ne? Also meine Redakteure ja. wollen auch morgens früh ein ein Brot essen, Kaffee trinken oder sowas. Von irgendwas muss der auch bezahlt werden, genauso wie die Miete. Irgendeiner muss es bezahlen. Es ist halt Arbeit, ne? nach wie vor. Journalistisches ja. Arbeiten. Aber ich finde den Deal halt fair. Ne? So bezahlt der Werbetreibende. Alle sind glücklich. Ja? Also die können davon leben, die haben einen Job. Ich kann auch davon leben, der, der User hat guten Content, das für, für, für lau, Insofern ist es in den Situationen, ähm, fand ich immer einen fairen Deal, so, ähm, aber so funktioniert Und news yeah. darüber, schwierig. Also ich haben wir noch eine Zeit lang gemacht, aber ganz, ganz schwierig. Und du kommst dann über das, was ich gerade eben schon gesagt habe, wieder in Teufelsküche, weil mhm. du produzierst jede ja, Menge klar. Content, der im Zweifelsfall... Zu viel
0: Bullshit dabei. Mhm.
1: Ja, der in drei Monaten vielleicht völlig obsolet ist und dann Steht das aber auf deiner Seite, wird aber dadurch in der Wertigkeit geringer. Am Ende hast du wieder 10.000 Artikel und von denen sind nur noch 4.000
0: gut, aber 6.000 ja. Schrott. Ja, ja, ja. Nee, good, good point, auf jeden Fall. Wie viel, wie viel neue Artikel, neue Evergreen-Artikel haut ihr denn aktuell so raus? Zum Beispiel pro Woche oder, oder also welchem Intervall auch immer?
1: Immer weniger, weil ich feststelle, dass, dass wir so zu jedem Ding schon irgendwie was haben. Also ja, wir suchen ja. gemeinsam mhm. immer wieder noch, noch neuen Themen. Und es wird immer schwieriger, die zu finden. Also auch da, klar, du kannst natürlich dich in die 150. Nische dann reinbegeben, aber die Frage mhm. ist dann auch, lohnt sich das denn überhaupt? Klar. Also ähm, wir leisten uns ein paar Artikel, die de facto so nischig sind, dass die ein Suchvolumen haben von zwei im Jahr.
2: Mhm. Aber ich finde mhm.
1: die so Klasse, dazu mhm. zählt zum Beispiel das Keyword Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Da stellt sich schon die nein. Frage, wer gibt das überhaupt ein? Ja, also das Vor allem, wer gibt das überhaupt Einzelden richtig ein. Braucht ungefähr braucht zwei Wochen, ja, um das zu schreiben ja. bei Google. Äh, deswegen hat das halt ein super Mikro-Suchvolumen, aber ich finde dieses Wort so wunderschön. Ja. Die Kurzfassung, die sucht man schon häufiger, ist Blenden. Ne? Also Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Kompetenz, die Kompetenz, seine Inkompetenz zu kompensieren, sprich kurz blenden, finde ich ein geiles Wort. Ja, und Dann habe ich ja, gesagt, stimmt. da müssen wir einen Artikel schreiben, finde ich so großartig, haben wir natürlich auch, aber lohnt sich de facto nicht. Ja, also ja. Äh, unter, unter unternehmerischen Gesichtspunkten war das ein Fehler, äh, unter journalistischen Gesichtspunkten und einfach just for fun war es ein Knaller. Ja? Hat mir schöner schöner
0: Longtail auf jeden Fall. Wie viele Leute genau. seid ihr
1: gerade bei euch im Team?
0: Fünf. Fünf, okay, und das, das, bist du und dann Redakteure vor allen Dingen genau, oder und was Redakteure noch
1: so? und genau, und dann kommt nochmal, genau. Also es sind drei Redakteure, ein mhm. Pauschalist und ich habe dann sogar, wenn du mich nicht dazu nimmst, dann habe ich noch einen Geschäftspartner bei Karriere Sprung. Mhm. Wir sind ja mittlerweile eine Gruppe. Also es gibt Karriere Bibel, Karriere Fragen, Karriere Sprung. Karriere Sprung ist das Jobportal. Und das ist eine GmbH mit einem Partner zusammen, also da gehören wir nur 50 Prozent und das ist sozusagen auch nochmal mein Geschäftspartner. Deswegen kommt der auch nochmal dazu. Und wenn du mich dann noch zählen, dann kämen wir sogar auf 5,5 oder oder 6, je nachdem, wie du zählst.
0: <lacht> Alles klar, verstanden. Ja, cool. So, dann hast du gerade schon, hast du gerade schon erzählt, ne, wichtiger Umsatztreiber bei euch ist ist das Thema Werbung. Wie, auch hier wieder ein kleiner, kleiner Blick vielleicht nochmal in die, in die Vergangenheit und dann sozusagen den Bogen zu heute. Wie ging das denn damals los? Also, dann hast du irgendwie gemerkt, okay, da, da war der, war der Block und dann kam auch irgendwann SEO ins Spiel und der Traffic ist immer weiter gewachsen und dann war ja wahrscheinlich auch Werbung der erste Umsatzkanal, den du eingeschaltet hast, oder? Wie, wie lief das ja. dann so mit der, also mit dem Start der Umsatzgenerierung?
1: Genau, die ersten Jahre waren komplett werbefrei. Und das mhm. im klassischer Sidepreneur, das Wort gab es damals noch nicht, heute würde man das Sidepreneur nennen. Mhm. Also ich habe neben meinem Job die Karrierebibel aufgebaut. Es war ja auch zunächst mal gar kein Geschäftsinteresse da, sondern ja, ich wollte ja. einfach das Blog zum Buch machen und natürlich auch mich als Journalist so ein bisschen positionieren. Mhm. So nach Motto, ich bin hier der der Karriereguru, ja, also der der Experte für für ein bestimmtes Thema. Ja, Guru wollte ich nie sein, ja, also, aber Experte, Experte finde ich schon ganz gut und, ähm, und dann, äh, ja, irgendwann, ich weiß nicht, wann Google AdSense halt aufgemacht hat, wo sie gesagt haben, ähm, Publisher können jetzt auch Geld verdienen, ja, ähm. Die haben, wenn ich mich recht erinnere, du, das, da habe ich ein schlechtes Gedächtnis. Ich glaube nicht, dass die mich kontaktiert haben, sondern ich glaube, es wird wie so oft gewesen sein. Ich habe ein großes Netzwerk. Irgendwann hat mich wahrscheinlich wieder ein Kumpel drauf aufmerksam gemacht. Halt, Hast du eigentlich schon AdSense bei dir auf der Seite? Damit kann man Geld verdienen. So, und dann habe ich das halt irgendwann auch mal ausprobiert, habe mich da angemeldet bei Google und AdSense-Werbung draufgepackt. Mhm. Und das brachte dann, glaube ich, im ersten Jahr, habe ich damit dann schon... So ganz am Anfang 50 Euro pro Monat verdient und irgendwann waren es 200 Euro pro Monat. Und ich weiß dann, ich war auf einmal total happy, als es 500 Euro pro Monat war. Ja,
2: Hammer. Mhm. Ja,
1: total. Und dann habe ich mir tatsächlich den ersten Praktikanten geleistet und den praktisch auf nice. 450 Euro Basis äh, als Praktikanten mit draufgenommen und bezahlt. Also habe ich das im Prinzip der nichts verdient, aber ja. habe meine ersten Mitarbeiter. Ganz toll. Ja, und ja? du investierst halt die Kohle
0: direkt wieder ins weitere Wachstum. Perfekt. So,
1: genau. Und so ist das Ding halt dann auch organisch gewachsen, peu à peu. Und mhm. so sind die Umsätze natürlich mit dem Wachstum auch gestiegen. Und irgendwann ist aus dem Praktikanten halt dann mal der erste Pauschalist geworden. Und aus dem Pauschalisten, der dann irgendwie 1.500 Euro im Monat äh, bekommen hat, ist dann irgendwann halt ein Redakteur geworden, der dann 3.000 Euro im Monat also sowas verdient. Ja? Und dann ja. so, so wird das dann halt immer mehr und immer größer.
0: Du hast jetzt vorhin schon erzählt, ihr habt euch dann da auch äh, euer euer eigenes Theme ja programmiert. Das läuft alles auf WordPress, glaube ich, ne? Genau. Mit eurem eigenen Theme, oder?
1: Ja, 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 klar. Das ist komplett handmade. Also da ist nichts eingekauft oder sowas. Das, das Design nicht, also Design ich selbst, ist Quatsch. Ich kann ja kein Webdesign in dem Sinne. Ne? Mhm. Aber ich habe schon, ich kann sowas kribbeln. ich kann sowas konzeptionieren. Ja. Und ich sage dann schon meinem Entwickler, mach das mit ihm zusammen, der hat ja auch gute Ideen um Himmels Willen. Ja? So, und ja. dann machen wir das zusammen schon und spielen da Sparring und Ping-Pong. Aber ich habe ja. schon so ganz grobe Vorstellungen, wo ich sage, so in die Richtung müsste es gehen und das hätte ich ganz gerne. Und ich schaue mich halt auch im Internet immer regelmäßig um und gucke, was andere Webseiten so machen. Mhm. Vor allem im amerikanischen Markt, die sind da sehr weit immer. Ja. Und wenn ich da irgendwas sehe, weiß ja, oh, das ist aber eine smarte Idee oder ein schickes Design, das hätte ich auch ganz gerne, dann sammle mhm. ich das. Und irgendwann, wenn wir mal wieder einen Relaunch machen, dann äh, spreche ich mit meinem Entwickler und sage, du, pass mal auf, da habe ich folgende Ideen gesammelt, kriegen wir das das und das und das bei uns auch noch unter, lass uns das mal irgendwie integrieren.
0: Hast du das äh, Hast das veröffentlicht, das, das Theme? Nee, ne? wahrscheinlich nicht. Hast du nee, also sozusagen nee, 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 das, das gibt es
1: nur bei uns, das äh, hüte ich auch wie ein Schatz, denn es ist ja sehr ausentwickelt, also da mhm. sind viele Sachen auch, auch wie der SEO-Erfahrung natürlich mit drin, wo wir gesagt mhm. haben, da haben, wir haben viel gelernt über die letzten Jahre, nee, nee, das, das gibt es nur bei uns.
0: Ja, sehr gut. Ja, ist ein cooles Ding. Schön einfach, schön clean, schön... Ja. Du, man
1: kann dann im Design sicherlich schlank. noch was verändern oder sowas, aber technisch im Hintergrund ist es halt super, super, super schlank. Ich arbeite hm. ganz ungerne mit Plugins. An ein paar Plugins kommt man nicht ja. vorbei. Die sind ja. dann auch ganz praktisch, aber ansonsten das meiste ist komplett selbst programmiert, auch von dem Entwickler dann und ich hm. zahle da lieber 3,50 Euro mehr am Ende für die Entwicklung, und habe dafür ein Ding, was in sich selbst funktioniert, weil diese, diese Plug-in-Updates bei, bei WordPress, die funktionieren ja manchmal auch nicht immer richtig. Mhm. Ja, und dann ja, hat WordPress wieder ein Update und so weiter. Da haben wir auch schon das ein oder andere Desaster mal erlebt. Das sieht man auch. Da gibt es irgendwie, wenn man hier so bei Systrix oder Search Searchmetrics mal so guckt, mhm. da gibt es irgendwann mal einen, ja, so einen totalen Absturz, so einen Pfeil nach unten. Der dauerte mhm. nur zwei Wochen. Ja. Das war auch so ein klassischer Fall. Auf ein anderes Plugin umgestellt, vom Programmierer total versemmelt, total falsch eingebaut und dann wusch ging das Ding in den Keller, weil Google sagte: Hoppla, was ihr da macht, das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Ja. Um, und dann ist die Seite komplett abgestürzt. Also, es kann dann halt auch passieren, wenn du mit den falschen Dingern zusammenarbeitest und seitdem gebranntes Kind und so, sage ich dann auch: Nee, technisch, nee, nee, macht selber, Sinn. selber entwickeln, ja.
0: Macht Sinn, auf jeden Fall. Nochmal ja, kurz sozusagen zur Weiterentwicklung eures, ähm, ich musste diese, diese, diese leicht techy angehauchten Fragen muss ich zwischendurch einfach immer stellen, wenn, wenn sie mir einfallen. Gerne, ja, der ja für alle Zuschauer. So, geht, ne? Genau, jetzt labern die ja über, über WordPress genau. und Plugin und so. Ähm, okay. So, und dann ging es weiter. Jetzt hast du ja heute, habt ihr auch noch weitere, weitere ja, Umsatzquellen, Umsatzströme ne, bei dir auf der Plattform, außer jetzt die, die Werbung. Inzwischen,
1: inzwischen ja, genau. Mhm. Aber nicht so viele, in der Tat. Also, ja. ähm, das, ist, das ist, eine Sache, wo ich jetzt lange drüber nachgedacht habe und ehrlich gesagt immer hadere.
0: Ja. Aus verschiedenen. Ich erzähl mal, was deine Gedanken dazu sind. Mhm. Also, einerseits,
1: also, was ist so meine Motivation? Ich bin tatsächlich, habe das, glaube ich, auch in irgendeinem meiner Social Media Profile mal geschrieben, dass ich so ein latentes Helfersyndrom habe.
2: Mhm. Also
1: mir macht das schon, das glaubt man den Leuten immer gar nicht. Die Ding, ah, komm, der erzählt uns hier eine, eine auf Wohltäter und so mal, Ritter und in Wahrheit will der hier nur die dicke Kohle verdienen. Ich habe nichts gegen Geld verdient, bin auch Unternehmer und Volkswirt ja von der Ausbildung. Es ist nicht der, der Punkt. Ja, aber Haben wir aber. schon mal gemeinsam. Ja, so, doch wieder, das Rheinland vielleicht nicht, aber dann wenigstens den Volkswirt. So.
0: Aber gleich erzählt er mir, dass ich ja eigentlich gar kein echter Volkswirt bin.
1: <lacht> nein, 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 Aber mir macht es halt wirklich Spaß und das ist ja. vielleicht auch das, was im Journalisten halt auch liegt, ist ja Wissensvermittlung. Also ja. einerseits... Jagen und Sammeln, das ist die eine Hälfte von Journalismus, also Informationen jagen, sammeln und aufbereiten, aber hinterher willst du mhm. ja auch vermitteln. Und mhm. das Letzte macht mir genauso viel Spaß wie das Erste. Also ich bin immer noch im Herzen Jäger und Sammler, das macht mir total mhm. viel Spaß, aber das Vermitteln genauso, das merkt man auch in den anderen Professionen, die ich halt auch habe, jetzt hier, was ich Bücher schreiben oder Speaker sein oder Dozent sein, das ist ja eigentlich auch Wissensvermittlung. Es macht mir echt Spaß. Es macht ja, mir Spaß, ich. Leuten zu helfen, wenn ich weiß, es motiviert mich. Total. Es gibt mir unglaublich ja. viel Energie zurück, wenn mir Leute sagen, du, ich habe es gemacht, es hat mir total geholfen, jetzt bin ich erfolgreicher, da freue ich mich, wie Bolle. Also, ja, und das ist kein, kein Gequatsche jetzt von mir, sondern das Nein. ist echt...
0: Tausendprozentig.
1: Und, und wenn du dann, ich glaube, das ist auch die einzig wahre Motivation bei, bei Bloggern, sonst hältst du auch nicht so lange durch, wenn du es nur für die Kohle machst. Dafür muss man dann sagen, ist es einfach, da gibt es wahrscheinlich andere Wege, schneller Geld zu verdienen oder sowas, ne, wo du weniger mhm. Arbeiten hast. Man muss auch schon ein sein an der Stelle. So, und das Problem ist ja immer dann, wenn ich sage, und es gibt schon im Moment einen Trend, das beobachtest du wahrscheinlich auch zu Paid Content, schon seit mhm. einiger Zeit. Ich glaube, ja. das hat vor 2020, also vor Klar. Corona, angefangen, wo die großen Verlage auch angefangen haben, überall ihre äh, Paywalls hinzubauen, sozusagen wenn ihr hier ne, Spiegel, äh, wie heißt es, Plus oder Bild Plus mhm. und so weiter und so fort. Das nimmt immer mehr zu. Mhm. Und ich glaube, es ist auch richtig, einerseits, weil es ja früher, da komme ich ja her, also früher hat mhm. Content, Print, natürlich, wo es das Internet noch nicht gab, hat immer Geld gekostet. Natürlich, wenn du dir ein Buch, eine Zeitschrift oder sowas kaufen wolltest, hat das Geld gekostet. Selbst wenn du Radio und Fernsehen geguckt hast, war es halt mit der GEZ, so hieß sie früher, mhm. hast du halt deine Gebühren zahlen müssen. Bei Privatfernsehen, ja. da hört es so ein bisschen auf, da hat man, bezahlt sie de facto ja auch indem du dir Werbung anguckst,
2: ja.
1: Mhm. Ja, aber das, da fing es dann mit dem Free-Content so ein bisschen an, aber ähm, das ist halt ein Problem, wo ich sage, wenn ich Paid-Content mache, dann schließe ich womöglich Leute aus, die sich das nicht leisten können, aber leisten sollten, also davon profitieren sollten. Ja. Und mein, mein Gutmenschenherz jault dann an der Stelle und sagt, es ist eigentlich schade, weil du ja. dann am Ende nur noch Content für eine Elite machst. Also für, für Leute, die kommen natürlich mal auf den Preis an, klar, aber du machst de facto Content für Leute, die sich das leisten können und schließt alle die, die es sich es vielleicht nicht leisten können, automatisch aus. Und sind wir mal ehrlich, gerade beim Thema Bewerbung, Mhm. Ja, auch und bin ich mir ziemlich sicher, dass da viele Leute bei uns auf der Seite lesen, die im Zweifelsfall gerade arbeitslos sind. Also, ja, ja, es nicht leisten könnten, jetzt sich da ein Coaching zu kaufen oder sowas. Ja, klar. Mhm. Ja? Und die kriegen aber von uns immer noch erstklassige Tipps. Dafür müssen ja. sie sich die Werbung angucken, hatten wir schon. Aber sie können sich ja angucken und ich bin immer noch davon überzeugt und zigtausend Leser haben uns ja auch schon bestätigt, dass das funktioniert. Und dass ja. du, wenn du dich dahinter klemmst, auch wirklich darüber einen Job finden kannst. Und das ja. ist es mir schon wert. Deswegen, wie gesagt, in meiner Brust, da schlagen da zwei Herzen. Gleichwohl weiß ich, dass es unternehmerisch Quatsch ist, sich nur auf eine Quelle zu verlassen. Also mhm. es ist einfach nicht gut, an der Stelle abhängig zu sein von Werbung.
2: Mhm.
1: Das haben wir auch einmal 2020 gemerkt als wir tatsächlich dann auch hatten, Google sein Core-Update gemacht. Und dann mhm. sind wir ja in der Sichtbarkeit auch stark runtergegangen. Und dann haben wir das auch schon gemerkt, durchaus finanziell. Also das, das ja. war schon ein Einschnitt, jetzt nicht ganz brutal, aber es war schon so, dass ich gesagt habe, oh, hoppala, mhm. wenn das so weitergeht, wird es eng und wird es bitter. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, eigentlich bist du blöd, unternehmerisch blöd, dich von einer Quelle abhängig zu machen. Mhm. Und deswegen ähm, haben wir jetzt angefangen, zusätzliche Einkommensquellen zu generieren. Ja klar, die Jobbörse, die wir haben mit meinem Partner zusammen, Karrieresprung,
2: mhm.
1: da verdienen wir natürlich auch an den an den Stellenanzeigen, logischerweise. Mhm. Also auch da gibt es Werbung und Content und der ist da auch völlig frei, die Stellenanzeigen ja sowieso, aber auch darüber verdienen wir natürlich dann sozusagen über Werbung und die Stellenanzeigen Geld. Mhm. Jetzt haben wir die Akademie neulich gestartet also, ähm, vor wann war das? Äh, ich glaube 1. Oktober, ich meine ich, werde wir ah, ja. mm -hmm. 1. November. Bevor mm -hmm. ich jetzt Blödsinn erzähle, aber erst, wie gesagt, nee, 1. November. Ja, also vor kurzem erst Karrierebibelakademie gegründet, gestartet jetzt zu, mit dem allerersten Kurs zum Thema Bewerbung. Die nächsten sind schon sozusagen in der Schublade und, mm -hmm. und kommen dann demnächst wo wir halt jetzt sozusagen ein Online-Coaching anbieten. Das ist natürlich ja. nicht frei, sondern gegen Geld. Ich finde aber zu einem sehr fairen Preis, da sagen mir schon wieder Freunde und Bekannte, boah, verkauft das nicht so billig, das ist viel mehr wert und so weiter und so fort. Da steht ja. das andere Herz in meiner Brust und sagt, ich will es nicht zu teuer machen, dann können sie es wieder die Leute, denen es eigentlich helfen könnte, wieder nicht leisten. ist auch blöd. Aber da war der Aufwand auch in der Produktion natürlich so groß, dass du, das kannst du mit Werbung gar nicht mehr refinanzieren. Da musst du Geld für nehmen. Ne? So klar, geht gar ja. nicht anders. Und in der Tat überlege ich jetzt in der Zukunft halt sogar noch sowas zu machen wie ja, Karrierebibel Premium. Premium mhm. nennt. Also tatsächlich noch ein Bereich, wo wir... Also der Teil, der jetzt frei ist, der wird immer frei bleiben. Da, da würd ja. ich, das würde ich mir... Nicht, nicht selber gönnen, dass ja. ich sage, ich, ich hau da eine, eine Paywall davor und nehme das den Leuten wieder weg. Das ist auch nicht gut. Das sollte ja. man nicht machen. Also das äh, glaube ich auch nicht, dass das gut ist. Andere sagen jetzt vielleicht, ach, oh, das kann man aber machen und das ist auch super. Aber nochmal, eine gute Freundin von mir hat immer gesagt, mehr als zwei Schnitzel am Tag kann man nicht essen. Ich esse mhm. äh, ein gutes Schnitzel, ich werde davon auch super satt. Ne? Also ich bin nicht so geldgeil, dass ich sage, aber ich muss mir jetzt hier die drei Porsche in die Garage stellen oder sowas. Ne? Von daher mhm. bin glücklich zufrieden, das ist die Hauptsache. Von daher, ähm, das ist nicht meine Motivation, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man ein Premium-Segment anbietet, in dem man dann eben auch noch mal exklusivere Informationen Sachen kann, die man vielleicht auch nicht so im freien Netz publizieren kann.
2: Mhm. Für eine mhm. echte
1: Community, die auch genau. bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Und dann hat man halt wirklich so eine, so eine verschworene Gemeinschaft wieder, ja. ähm, die Tatsächlich auf die auch die auch eine Basis bildet. Auf die kannst du dich halt auch verlassen. Im Grunde machen ja. das die Lage. Ich, ich denke, ich kann wahrscheinlich aus meiner Haut, aus meiner Journalistenhaut nie raus. Das ist das Modell, was wir natürlich früher bei Vivo und bei den anderen Magazinen, wo ich schon geschrieben habe, auch gemacht haben. Da gibt es ja auch Abonnenten. Also es Klar. gab ne, also Free Content gab es da früher nie. Heute natürlich ja. das Internet gibt es das auch überall. Ja. Und natürlich war die Basis waren immer Abonnenten beim Magazin. Das war immer auch die sichere Bank. Russ ist immer genau klar. Die Titelseite haben wir immer gemacht. Für, ähm, für die Abonnenten, so haben wir das gesagt, ah, Michael, bist du noch da? Der ja, ich, ich
0: bin noch, Ja, ja, ich komme ich komm sofort oh, okay. wieder, <lacht> Alles Kamera gut. ist ausgegangen. Ja,
1: okay, ich dachte nur, bei dir wäre schon Nacht oder so, ja.
2: <lacht> so, jetzt jetzt
0: in Siegburg ist, ist
1: schon Nacht, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ist halt nicht Rheinland, ne? Ja, <lacht> so, stimmt, <lacht> das ist Zeitverschiebung. Super. Ja, genau, Zeitverschiebung in Siegburg, äh, drei Stunden deiner Zeit voraus, so. Aber das war immer die Basis und wir haben halt immer gesagt, die Titelseite machen wir natürlich für den Kioskverkauf. Darüber verkaufst du am Kiosk. Die Abonnenten haben es ja sowieso schon gekauft. Aber die guten Inhalte musst du für die Abonnenten machen. Die müssen halt auch davon überzeugt sein, dass sie weiterhin das Abo bestellen. Ne? So. Und mhm. eigentlich komme ich da aus meiner, aus, meiner, aus meiner kleinen Schule, ich bin seit 30 Jahren, wenn du so willst, Publizist, Journalist, da komme ich halt nicht raus. Da bin ich durch und durch konditioniert wahrscheinlich, ne?
0: Ja, aber das, das ist auch vollkommen okay, das ist glaube ich auch genau richtig und am Ende korreliert ja auch genau das, ja. nämlich ich glaube, ich glaub, dass die allerbesten ja. Unternehmer auf diesem Planeten sind halt genau die, die auch in gewisser Weise ein Helfersyndrom haben, die also Menschen weiterhelfen möchten mit dem, was sie da halt jeden Tag bauen und dann ist ja das Geld, was sie damit verdienen und was sie halt zu guten Unternehmern macht, ist ja nur ein Zeichen davon, dass sie mit dem, was sie dort produzieren, halt auch vielen Menschen wirklich mhm. ja, ein Problem lösen oder einen Wunsch erfüllen. so ne Und dementsprechend sozusagen korreliert das ja eher, als dass es jetzt komplett irgendwie konträr zueinander steht.
1: Das ist an der Stelle, ich habe irgendwann mal, es gibt die sieben großen Bereiche des Lebens und in mhm. diesen Bereichen hast du eigentlich immer, musst du Erfolg, Geschäftsmodelle bauen und dann bist du eigentlich immer erfolgreich, weil es die großen Bedürfnisse der Menschheit ja. sind. Das ist so äh, Ernährung, großer Bereich. Beziehung,
0: Ernährung, Gesundheit, Gesundheit und Fitness,
1: also ne, genau, also Sport und so weiter zählt dann auch dabei. Geld ist ein wichtiger Bereich, Job, Karriere, weil das machen die Leute halt 40 Jahre lang, Erwerbsbiografie, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Beziehungen und Sex ist auch nochmal so ein mhm. ganz großer Bereich natürlich. Ne? Also Liebe und Sex, ja. siehst du ja auch, rauf und runter funktioniert im Internet ja. auch total gut. Die anderen ja. zwei bringe ich jetzt gerade nicht zusammen. Ja, Aber hier so
0: Glücklichkeit, nicht, psychische Gesundheit sozusagen. Wahrscheinlich ne? so
1: irgendwie Glück, Zufriedenheit, ja. irgendwie ja. so, ne? Also Persönlichkeitsentwicklung würde da wahrscheinlich und Geld, auch einfallen. Geld hatte ich schon genannt.
0: ach so okay, ja. Und dann
1: mhm. was Shopping wahrscheinlich, ne? So irgendwie Konsum sowas. oder sowas. Ja, ne? also sowas irgendwie, ja. oder Luxus. Also es sind so. Mhm. Kann man aber irgendwo nachlesen. Das sind die sieben ja, großen ja. Bereiche des Lebens. Und in dem Bereich sind eigentlich immer Bedürfnisse. Also Menschen wollen immer was essen, wollen sich immer, wollen immer gesund sein. Na, wenn du ja. krank bist, weißt du, wie wertvoll es eigentlich ist, ist, dass du gesund bist. Ja. Leute ja. sehen sich nach Liebe, Zuneigung, nach Sex und so. Also, das ist, der Job spielt, groß Geld braucht man auch irgendwo. Und so. Also, wenn du in diesen Bereichen irgendwas machst, bist du eigentlich immer, und wenn du wirklich Bedürfnisse befriedigst, bist du eigentlich immer erfolgreich.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, und äh, ich habe da auch gerade hier nochmal, als du es erzählt hast, habe ich schon im Hinterkopf gedacht, hm, hier so das ganze Thema Community-Aufbau, was du dann auch hier mit, mit Premium betitelt hast. Ich glaube schon, dass das auch wahrscheinlich ein, ein cooles Ding sein könnte für, äh, für, für deine Plattform. Ne? Also wirklich, ja, wie, nennst du es dann vielleicht Karrierebibel Premium oder wie auch immer, wo man dann auch den, den Austausch untereinander hat, wo du, weiß ich nicht, Mastermind-Gruppen mit den Leuten machen kannst. Genau. Wo die sich untereinander ja. Tipps und Tricks auch noch teilen können, ja. wo es dann vielleicht auch nochmal exklusiven Videocontent oder so gibt von dir oder wo es vielleicht auch mal One-on-One-Sessions gibt. Hier, frag den, frag den Jochen oder so, ne, mal so eine genau Session das. mit dir. Genau das.
1: Und das, und das macht halt Sinn, wenn du sowas in einem Bereich machst, wo ich denke, vielleicht kommen wir sogar wieder zum guten alten Karrierebibel-Blog zurück. Wir haben ja keine Kommentarfunktion mehr aus diversen mhm. Gründen. Aber da würde ich sie definitiv wieder einschalten und ja. da bist du ja auch wieder SEO-mäßig komplett frei. Das ist ja ein Bereich ja. sozusagen auf deiner Webseite, wo du ja komplett aus Google raus bist, ja, weil ja, Google ja. den gar nicht zu sehen bekommt. Der ist hinter der Playboy. Genau. Das heißt, ja. da können wir auch Sachen machen, die ich sag mal SEO-mäßig total mies sind, aber für ja. die Leser maximal Nutzen bringen. Ja, so von ja auf jeden her, Fall. Glaube ich, ist das schon, schon ganz ganz gut. Da kaue ich drauf rum und es kann gut sein, dass wir nächstes Jahr damit starten.
0: Und weißt du, weißt du, was ich einfach mal knallhart ausprobieren würde in dem, in dem For-Free-Bereich? Und zwar hast du ja schon beschrieben, ne, dass klar, da sind halt natürlich viele, viele Menschen, die jetzt vielleicht gerade in so einer Situation sind, dass sie sich es jetzt nicht unbedingt leisten können, Premium-Content einzukaufen. Aber du hast ja auch schon beschrieben, dass super viele dann von deinen Tipps profitieren und dir auch Danke sagen danach und, und vielleicht einen guten Job finden etc. und wieder ein schönes Einkommen kriegen. Und du könntest das ja eigentlich genauso kommunizieren, dass du sagst, ey Leute, wir stellen euch das hier alles for free zur Verfügung, da steckt viel Arbeit drin, machst du noch ein Teamfoto von euch, dass die Leute einmal wissen, wer, wer dahinter steckt und wer den Content produziert und so weiter und dann schreibst du einfach drunter, so und wenn dir das hier alles weitergeholfen hat, du vielleicht einen, einen guten neuen Job gefunden hast oder so, könnte man auch verbinden noch mit, mit der E-Mail-Liste irgendwie. Mit der du es verknüpfst und du könntest es den Leuten auch nochmal dann per E-Mail vielleicht im Nachhinein schicken. Du sagst, ey Leute, wenn es dir weitergeholfen hat und du zufrieden warst und dir hier durch diesen Tipp vielleicht einen coolen neuen Job, dann findest du hier noch so einen Spendenbutton wo du uns einfach, ähm, wo du uns einfach, ja, einen mhm. Betrag deiner Wahl als, als Dankeschön rüberschicken kannst, sodass wir das Ganze hier auch weiter betreiben können. Und wir machen das hier auch alles als Hauptjob, so, ne? Also ein bisschen so wie ja. Wikipedia das halt auch einmal im Jahr macht.
1: Finde ich immer schwierig. Gefällt mir persönlich mhm. nicht. Also wir hatten das auch mal, es gab mal, wie hießen dieses Tool? Das war auch so ein Plugin Flatter, glaube ich, hieß das. Mhm. Da konnte man spenden. Und es gibt sogar von PayPal, meine ich, oder gab es mal einen Spenden-Button. Da konntest du praktisch, wenn, wenn jemand ein PayPal-Konto hatte, konnte, konnte er spenden. Haben wir auch mal mhm. testweise ausprobiert. Mhm. Ich finde das schwierig. Ähm, weil, aus dem Grund, weil wir sagen, ähm, ihr müsst ja schon die Werbung euch angucken. Wenn, mhm. also ich darf das eigentlich nicht sagen, nach den Google-Statuten, ich sage es jetzt mal hier, wir sind ja nicht bei Google, ja. de facto kannst du uns ja Geld spenden, indem du auf die Anzeigen bei uns klickst. Also ja, okay, klick auf gut, die Werbung weiß. bei uns und dann spendest du uns indirekt Geld. Es kostet dich null außer einem Klick. Ja, und du das versteht nur keiner, ne? Ja, genau. Es sind zwar Centbeträge, aber mm. klickst du ein paar Mal die Werbung, kannst du uns ja auch Geld spenden. Ne? Also Google mm. sagt ja immer, man darf dazu nicht auffordern, haben sie auch recht mit so. Ja,
2: ja, ich klar. finde
1: aber, da ist, eigentlich habe ich einen Deal mit meinen Lesern. Also mm. ich habe einen Deal, dass ich sage, du guck dir bitte die Werbung an. Also was ich jetzt unfair fände, machen auch manche Leser. Da bin ich dann auch so ein bisschen pissig auf Deutsch gesagt, wenn die dann sagen, ähm, ich finde euren Content super, ich profitiere schon seit Jahren, aber ich finde die Werbung so scheiße, ich habe jetzt einen Adblocker reingetan.
0: Ja, okay, das da
1: denke ich äh... mir dann, es ist so wie auf eine Party gehen, Freibier trinken, mitfeiern und sich dann beim Gastgeber über die Aufkleber auf dem Bierglas besch beschweren. Ja. Das ist nicht fair. Ne? Also so irgendwie ja, nee, Mitlauf, mitfeiern und dann auch noch motzen, das ist stillos. Und ja. manche machen das. Ähm, das ist dann deren Problem. Da sage ich, das finde ich eigentlich auch, das Offenbarten sehr desaströsen Charakter und eher so eine Nassauer-Mentalität finde ich nicht gut. Ne? So, aber ich habe ja schon einen Deal mit meinen Lesern. Der Deal heißt, du siehst die Werbung. Wenn du mhm. ganz lieb bist, klickst du auch mal drauf. Aber dafür ist Content for free. Ja. Dann noch zu so sagen, jetzt spende auch noch mal, finde ich schwierig. Weil ich mein, kriege mal mein... schon was zurück. Und ja, dann ja. on top. Also wer will findet natürlich einen Weg, ich kenne kenn Blogger, die kriegen tatsächlich von ihren größten Fans Kuverts mit Geldscheinen zugeschickt, mhm. habe ich auch schon von gehört, ja, ist mir persönlich ja. noch nicht passiert, ist jetzt auch keine Aufforderung dazu, ne? aber gibt es wohl auch ja. vom sagen. aber ich fände es fairer zu sagen, komm, wir haben schon einen Deal, du siehst die Werbung, dafür gibt es den Content für Lau und der zweite Deal dann in Zukunft, was heißen: du bezahlst monatlich ein Abo, dafür gibt es aber Premium-Content, exklusiv für dich und das ist der Deal. Und wir beide schließen nicht zwei Deals oder drei Deals. Du zahlst auch bitte nur einmal. Entweder mhm. durch Blick auf die Werbung oder durch, durch Abonnement, aber ich muss dich auch nicht abzocken.
0: Nee, nee, klar. Also, das, das verstehe ich schon, dass du sagst, da gibt es dann ja schon die Werbung. Ist vielleicht nicht geschäftstüchtig von mir. Ja, so. Na, auch aber wieso. Das ist, ist also finde find ich, total vernünftig, diese Einstellung. Das ist ja auch was zum Beispiel dann der Unterschied zu Wikipedia ist. Da gibt es halt keine Werbung. So? Genau, dann ist es ja auch okay. Genau, dann, dann ist es auch okay. Jetzt könnte man natürlich überlegen, okay, man macht es genauso und lässt die Leute wählen. Ne? Entweder ne, so ein bisschen so wie Spiegel oder sowas auch macht, genau. jo, mit Werbung anzeigen oder was das Hamburger ich, Spenden, Modell, ja. Wenden, irgendwie so, das, das Hamburger Modell, genau. Und naja, es, es gibt auch Beispiele, dass beides gut miteinander funktioniert. Ne? Also es gibt hier zum Beispiel ja. diesen, diesen sehr erfolgreichen Podcast, ähm, Geschichten aus der Geschichte, cooler mhm. Geschichtspodcast. Und die machen... Die machen auch beides, also die die machen am Anfang immer einen kleinen Werbespot mhm. im, äh, im Podcast und, und man kann ihn auch spenden. Und, und dass da viele Leute spenden, das erkennt man daran, dass die am Ende der Folge lesen die immer alle Spender, also die Vornamen aller Spender ah. der letzten Woche vor. <lacht> und dann dauert es manchmal echt so minutenlang, sind die da nur die Namen am Vorlesen, jede okay. Woche. Und, und, und das zeigt halt, dass es sozusagen auch funktioniert, sowohl Werbung als auch ja, Spender, die gerne das Projekt weiter unterstützen ja. lassen, möchten, sozusagen in, in einem äh, zu vereinen und scheinbar das dann auch irgendwie ganz gut läuft. Aber klar, ich kann auch total verstehen, wenn du sagst, nö, Werbung ist ja schon der eine Deal, den wir haben reicht. So, genau. ja auch also wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich könnte ich es dann stärker rechtfertigen, wenn wir die Werbung zurückfahren würden. Also wenn wir sagen, mhm. also die, Seite, die haben einen Spot weg wir haben jetzt mehrere mhm. Werbeflächen halt bei uns auf der ja. Seite, damit sich das irgendwie rechnet. Ja. Wir haben halt schon fünfstellige Kosten jeden Monat, allein durch die Redakteure ja. und, und den ganzen Gedöns, der da noch mit dran Also das ist schon nicht so ganz billig, so eine Seite zu betreiben. Da machen sich ja viele keinen Kopf, dass das alles Geld kostet. Ja, so. Klar,
0: und, ja, ja. Und Hammer.
1: Und, und nicht, nicht zu knapp, ne? also das ist schon, da gehen schon ein paar 10.000 Euro da über den Tresen ja, so. und ähm, will sagen, ich könnte natürlich die Werbung zurückfahren mhm. und dann würde man wahrscheinlich auch wieder rechtfertigen können und sagen, dafür müsst ihr spenden, aber da machst du dich natürlich auch wieder abhängig davon, was ist, wenn die Spendenmentalität der Menschen abnimmt, spontan. Ähm, vielleicht jetzt auch in Corona, ich weiß es nicht, du könntest mir jetzt darüber mutmaßen, wie war das denn da, Na, wenn die Leute sagen, nee. oh, ich verliere gerade selber meinen Job, weil Krise, ja. äh, da kann ich nicht auch noch dem Mai sein Geld spenden, im Zweifelsfall verzichte ich halt da drauf mhm. und auf einmal geht die Spendenzahl zurück, du bist aber total davon abhängig, ja. ähm, schwierig, also ich glaube mehrgleisig fahren ist da schon sinnvoll, und wahrscheinlich ist die, also zumindest in meinem, in meinem Denken, in meinem Kopf ist im Moment die Variante zu sagen: Werbung, noch ein paar Akademie, ist auch Paid Content, das ja. ein oder andere Angebot vielleicht noch anbieten und dann vor allen Dingen Premium-Karrierebibel-Paid äh, Content. Ist wahrscheinlich Community, eine, ja. Community ist eine ganz gute Mischung. Hast du
0: eigentlich, hast du eigentlich frühzeitig mit, mit E-Mail-List-Building angefangen? Wir hatten
1: ja, wir haben, boah, wieder so eine Jahreszahlfrage, ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube, 2016, 2017 haben wir einen Newsletter gemacht. Das war ja. ehrlicherweise ein RSS-Feed-Newsletter. Also de facto war der Newsletter einmal in der Woche
2: mhm.
1: mit einem Feed zu den in der vergangenen Woche erschienenen Artikel. Da waren es auch noch ja. mehr pro Woche. Ja. Und irgendwann habe ich den aber abgeschaltet, weil A, du siehst ja dann auch immer die Statistiken, wie viele abonnieren den. Das hatten irgendwie 8000 Leute abonniert. Und geöffnet haben es dann aber nur noch 3000. Ne? So irgendwie, mhm. wo du denkst, okay, die kriegen den, aber so richtig kicken tut er die offensichtlich dann doch nicht mit mehr, die Mehrheit. Ja. Und wir sind ja auch überall auf den ganzen Social-Kanälen. Das heißt, wer sozusagen informiert bleiben will über unseren Content, der kann sowieso auf die Startseite gehen. Und da haben wir jetzt auch einen mhm. eigenen Suchschlitz drin, wo du gucken kannst nach deinen Themen.
3: Mhm. Du kannst
1: über Social Media natürlich tollen Content bekommen. Im Moment habe ich hier so eine Liebe nach Instagram und äh, LinkedIn. Das sind so im Moment meine Hauptkanäle. Facebook ja. habe ich irgendwie im Moment gar kein Verhältnis mehr zu, Twitter irgendwie auch nicht mehr, ja, finde ich auch. Mhm. Twitter habe ich auch kein Verhältnis mehr so richtig dazu, obwohl wir da noch gigantisch viele Follower haben. Ne? So, und ja, ja. mache ich halt dadurch, dass ich jetzt hier angefangen habe mit Livestreams und Video, bin ich jetzt automatisch bei YouTube dran, mache das wahrscheinlich aber nach der reinen Lehre, ich meine, bin so Dozent in dem Bereich, aber wie sagt man so schön, der Schuss hat die schlechtesten Schuhe, ne, mach da im Grunde um vieles falsch dann auf YouTube, aber das ist für mich im Moment so ein so ein Kanal, wir brauchen wahrscheinlich ganz dringend einen richtig guten Social Media Manager demnächst oder einen ja, okay. Videoredakteur oder sowas. Da könnte ich nochmal Leute einstellen. Also hiermit sei die Stellenanzeige offiziell bei Michael Assor im Kanal publiziert. Bei Interesse bitte melden.
2: Ja, vielen Dank.
1: So, also das ist so eine, so eine Richtung, wo ich sage, da sind die Leute ja auch da, dann haben wir es abgeschaltet 2018. Ah,
0: okay. jetzt er kommt, er,
1: Genau, er kommt gerade wieder. Ah, sehr gut. Wir haben jetzt eine neue Kampagne aufgesetzt. Mhm. Der Newsletter ist an all die noch bestehenden, die habe ich ja nicht nicht rausgeschmissen, Das also habe den Newsletter einfach nur abgestellt. Das war dann auch angekündigt. Ich habe gesagt, ab nächste Woche kriegt ihr keinen mehr. Ihr könnt es hier noch gerne schnell ab, euch abmelden und so weiter und so fort. Mhm. Ansonsten müsst ihr aber nicht, ihr kriegt es auch nicht mehr. Da kommt jetzt nichts mehr. Mhm. Haben wir es einfach abgestellt. Und dann haben wir es aber jetzt reaktiviert, haben die Leute eine Mail geschickt und haben gesagt, mhm. Achtung, jetzt kommt wieder was, wenn ihr es aber nicht mehr haben wollt, ist auch kein Problem, sofort bitte abstellen, hier ist der Link, da könnt ihr es direkt abstellen. Das haben ganz wenige gemacht und wir hauen jetzt gerade raus in dem Newsletter einen kostenlosen siebenteiligen Bewerbungskurs.
0: Cool.
3: Mhm.
1: Also echtes Coaching, aber ja. per E-Mail, also ein E-Mail-Coaching zur Bewerbung ja, als Freebie und ja. werden danach, also es sind wirklich sieben Tage hintereinander, kriegst du jeden Tag diesen Newsletter, das ist aber ein Kurs, ne? kannst du natürlich auch jederzeit ja. abstellen. Nach ja. sieben Tagen Feierabend. Nice. Aber du kriegst über diesen Newsletter, über diesen Verteiler auch immer irgendwelche coolen Deals. Also auch wir ja. haben immer welche Angebote für Services oder sowas, das wieder ein kostenloses Tool gibt oder vielleicht auch eine super Vergünstigung für irgendwas, eine Kooperation und so weiter. Das werden wir den Leuten darüber mitteilen. Deswegen ist das Wort Newsletter, finde ich, eigentlich. Nee, fast, nee, klar. weil Passt das ist nicht. ja keine, gut, man kann jetzt und sagen, diese tollen neuen Angebote sind auch eine News sind sie genau genommen, aber so ein richtig Newsletter im Sinne von tolle neue Artikel wird es nicht werden, sondern mhm. eher so ein Aktionsletter vielleicht,
0: müsste genau. man das nennen. Ja, ja. genau, du brauchst du einen, einen coolen Namen noch für, weil Leute haben, haben ja auch einfach keinen Bock auf einen weiteren Newsletter, das kommt ja dazu, also, ne, damals war das Wort wahrscheinlich noch, ne, als das losging, ja, da war es halt der Newsletter, was gibt es Neues jetzt auf diesem Blog oder ja. so, dann, aber heutzutage Newsletter ist ja schon, das, das klingt ja schon nach, nach Spam und kein Bock drauf, so, weißt
1: genau. Ja? ja, genau, aber jetzt kommt halt wirklich was und das kann man freiwillig abonnieren. Noch ist mhm. das auf der Start, also noch kann man sich dafür nicht anmelden. Mhm. Bislang bekamen das nur die vorhandenen Abonnenten, die haben es schon mal bekommen okay. jetzt. Mhm. Mhm. Und jetzt demnächst rollen wir das aus bei uns auf der Seite irgendwann, dann am Ende wird dieser Newsletter-Blog kommen, den man dann abonnieren kann. Ja. Und dann kriegst du halt sozusagen den E-Mail-Kurs den, den e und danach Sonderangebote, Specials und so weiter und so fort und wahrscheinlich natürlich auch vorneweg einen Hinweis, wenn es dann das Premium-Angebot gibt oder wenn es einen neuen ja. Kurs gibt in der Akademie oder sowas, da wird es dann wahrscheinlich schon genau. über den Newsletter auch die ein oder anderen Rabatte geben, Rabattcodes, also schon so ein paar Goodies, ist ja auch eine Form von Community, ne?
0: Auf, auf jeden Fall, ne? Also die die ganzen Online-Marketeers würden würden halt ja jetzt wieder sagen, im, das Gold liegt in der E-Mail-Liste und so ist es halt auch einfach. Ja. Und gerade wenn du jetzt hier das Thema Community aufbau, die Akademie, die Kurse, Karrierebibel, Premium etc., PP, dann wirst du das halt zu wahrscheinlich über 90 Prozent aus der E-Mail-Liste heraus verkaufen, ne? Mhm. Also das ist jetzt zumindest auch so meine Erfahrung. Ich mache das ja ein bisschen ähnlich dann auch mit den Machen Trainings und so und, ähm, und, und vorne, vorne heraus ist es ja eigentlich ein sehr ähnliches Prinzip über, über richtig geilen, wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content über das Magazin, also übers online also über das Online-Magazin oder über einen Podcast über, oder über die anderen Kanäle melden die Leute sich dann halt irgendwann, bei mir heißt das Ding halt Hacksletter, weil es jede Woche drei, drei direkt umsetzbare Hacks gibt und da melden sie sich dann für an und dann mache ich sie natürlich über diesen E-Mail-Verteiler auch aufmerksam auf zum Beispiel die Trainingsprodukte und alles andere, was dann noch was es dann noch so an genau. Produkten rund um dieses ganze Machen-Universum so gibt. Und am Ende verkauft man, also ich zumindest in meinem Fall und so kriege es halt auch von den ganzen anderen online marketers somit 90 bis 100 Prozent verkaufst du halt aus den mhm. E-Mails heraus. Und deshalb daher kommt halt dann auch dieses, dieses Wording mit dem ja, Gold genau. in der E-Mail-Liste. Ja, und dementsprechend glaube ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das halt für dich dann auch auf jeden Fall Key sein wird, da diesen E-Mail-Verteiler ja. wieder aufzubauen.
1: Ich bin in einer Luxussituation, ne? das muss man immer mhm. dazu sagen. Ich sage das nicht so, weil ich, das klingt latent unbescheiden, aber ich bin halt über den Erfolg der, der vergangenen Jahre und auch frühere Jobs und, und so weiter ich muss nicht mehr verkaufen, um es mal so zu sagen. Ja, also das ist, äh, ne, also ich, mein, mein. Du willst ja Menschen dabei, helfen,
0: oder? Mit der, mit der Akademie genau, und den Trainings mein, mein und Problem so. Die du da
1: immer, sie können in den Ruhestand gehen. Ich sag auf keinen Fall, das wäre mein Tod. Also ja. ähm, bei mir wird es mit Sicherheit eher ein Unruhestand äh, werden. Ja, und ähm, klar hat man hier und da noch ein paar Träume, noch ein paar Ideen, was ich mir noch äh, vorstellen kann, was ich anstrebe. Aber ähm, ich muss den Leuten glücklicherweise
0: nichts mehr verkaufen. Ja, so. Aber du darfst ihnen helfen und das darfst genau. du halt ja und natürlich das, durch das solche Produkte wie die Akademie.
1: Aber das, du sagst es, das ist das eigentliche Privileg. Ich muss mhm. ihnen glücklicherweise nichts verkaufen, aber ich darf ihnen helfen. Und ja. es gibt natürlich Leute, die dann trotzdem motzig sind oder sowas und sagen, ist alles scheiße, solche ist okay, ist ja deine Entscheidung. Ne? Also bitte, wenn du es nicht gut findest, lass es. Ist ja nur ein Angebot. Ja, klick halt weg. Genau. Das ist ja nicht schlimm, ja, so, aber ich darf anderen Leuten helfen und das freut mich. Ja? Also die ja. Zeit, sich dann zu nehmen. Ähm, das finde ich schon gut. Das Einzige, das sage ich aber auch an der Stelle, das merkst du natürlich auch, das merkt jeder Helfer, ähm, auch jeder, der am Helfer-Syndrom Es gibt natürlich auch diejenigen, denen du die, die Hand reichst und die dir den Arm rausreißen. Ne? So,
2: die Klar.
1: triffst du natürlich auch. Und da setze ich dann natürlich schon auch Grenzen, wo ich sage, das geht jetzt zu weit. So, da muss man dann auch aufpassen, dass man nicht ausgenutzt wird auf der anderen Seite.
0: Was ich aber auch feststelle, also ich meine, ich merke das ja auch, ich kriege jeden Tag bestimmt, und das wird ja wahrscheinlich ähnlich gehen, wahrscheinlich nochmal potenziert, kriege ich wahrscheinlich, sagen wir mal, fünf bis zehn Messages pro Tag, vor allen Dingen auf LinkedIn oder per E-Mail, wo halt Leute sagen, ey Michael, ich würde mal gerne mit dir telefonieren, können wir mal quatschen, und ja, genau. ähm, das ist also das ist ja, also grundsätzlich freut mich das ja und ehrt mich ja auch in gewisser ja. Weise, dass, dass die Leute halt ja dann irgendwie Bock haben, irgendwie meinen mein Senf irgendwie, meine Two Cents zu zu ihrem Thema mhm. zu hören. Ja, klar. Nur woran die natürlich nicht denken, dass da eben auch am selben Tag noch vier andere Leute dieselbe Anfrage stellen und dass das ja. natürlich einfach null leistbar ist so, ne? Und, ja, ja, genau. Und, und ja, deshalb... Ja, genau deshalb merken die das dann glaube ich auch oft nicht wenn, wenn wir das Gefühl haben dass sie vielleicht sozusagen den ganzen Arm reißen so weißt du das also so aus ich sitze gleich rum und
1: auf diesen Anruf, genau. Ne, so, es, ja. Ich habe genug zu tun und du ja auch irgendwie. Also mein Tag hat ja. immer noch zehn Stunden, zwölf Stunden manchmal. Ja, und ja. es ist nicht so, dass ich in diesen zwölf Stunden nur Bier trinke, Kölsch, ja, und, und mir denke, oh dann ruft mal wieder einer an. Ach super, jetzt endlich kann mal einer. Ne, so so ja. ist es ja nicht. Ne? Also wir machen genau. Konferenzen mit meinen Mitarbeitern, ich suche nach Themen, ich schreibe selber noch Artikel, weil ich das total gerne mache. Ich versuche neue Projekte, ne? Akademie, Karriere, Bibel Premium auslegen ja. Du musst ja auch erstmal einen Start bringen, da hast du genug zu tun. Und nebenbei hm. kriegst du diverse Mails und Anfragen. Haben Sie mal Zeit, können wir mal telefonieren. Ich würde mich so gerne mit Ihnen austauschen. Ja. Da habe ich mittlerweile auch einen Filter vorgesetzt. habe ich gesagt, bitte, also auch bei Kooperationsanfragen, hm. sagen Sie noch ganz kurz in fünf Sätzen, hm. was genau wollen Sie von mir und was genau habe ich davon? Also bei einer Anfrage kannst du mir ja. helfen, natürlich nicht. Das ist mir klar, war, dass ich nichts davon habe, außer helfen zu dürfen. Also tun mhm. zu dürfen, es ist dann auch okay. Wenn es im Rahmen der Zeit ist, mache ich das dann auch gerne mal. Aber ja. bei Kooperationsanfragen, dann sage ich natürlich immer, okay, Kooperation ist ja ein großes Wort, aber normalerweise beruht ja eine echte Kooperation auf Gegenseitigkeit. Also ja. will ich sehen, welche Gedanken hast du dir gemacht, wie das mir nutzt? Denn daran ja. kannst du erkennen, ob einer nur nehmen will oder ob einer auch die sich Gedanken macht, wie er geben kann. Also wenn ich andere Leute anfrage für eine Kooperation, habe ich mir immer Gedanken gemacht vorher, ja. was die diejenigen davon haben, weil damit kriege ich sie im Endeffekt ja dann auch für die Kooperation. Aber so ja. viele Anfragen, die kriegst du wahrscheinlich auch, die wollen nur haben. Und zwar bei ja. uns ist es halt Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit, Reichweite, klar. Mhm. Wir sind halt so eine Brand. Mir ist völlig klar, was die von uns wollen, aber keiner macht sich dazu Gedanken, was wir im Gegenzug davon haben können, und dann denke ich mir, ja. schreibst du in fünf Sätzen raus, und das ist so ein natürlicher Filter. Entweder ja. reagieren die schon auf diese Rückfrage pisst, denke ich mir, hm. man hat sowieso keinen Zweck gehabt, oder sie hm. reagieren gar nicht mehr, auch gut, oder es kommt was und du denkst so null Gedanken gemacht, dann weiß ich auch Bescheid. Ne? So das, ja, ist irgendwie, ja, genau. das ist aber ein schöner Filter, habe ich gemerkt, wenn du einfach sagst, sag mir mal in fünf Sätzen fass es zusammen und zwar ja. nicht so eine Latte, weil das kostet mich auch wieder nur Lebenszeit. Mach ja. dir die Mühe, das auf den Punkt zu bringen. Ja, ist gut. Und zu sagen, und ich auch das ein Satz den ich mir irgendwann, ich glaube, von Jack Welch aufgeschnappt aufgeschn äh, habe, sondern habe gesagt, du wenn du es nicht in fünf Sätzen komprimieren kannst, dann hast du auch nichts. Also ja, ein gut. richtig geiles Angebot, musst du nicht tot quatschen den anderen. Also viele Angebote, wenn sie dir am Telefon irgendwie ja. bei einer erzählen, das so super Schnäppchen, und jetzt, die quatschen dich nur tot. Ich denke, in Wahrheit ist es ein scheiß Angebot. Du versuchst mich kaputt und wund zu watschen, bis ich sage: So, ja, ja, ist ja gut, ich kaufe es schon, aber Hauptsache es hört auf, so ungefähr. Ja? ja,
0: verstehe. Wenn du
1: was wirklich Gutes hast, kannst du in fünf Sätzen sagen: Überzeugt du mich sofort, weil es gut ist. Preis das stimmt, Leistung stimmt, es ist mega, ja. kaufe ich, will ich haben. Ja, so. Da das, schön ist,
0: für. das Schöne ist, wenn, wenn du damit antwortest, so im Sinne von: hey sag mir doch mal ganz kurz hier irgendwie in, in fünf Bullets oder in fünf Sätzen, so, was, was ist für dich drin und what's in it for me? Das ist ja immer so die Frage dahinter, ne? what's in it for me? Allein damit hast du auch schon wieder geholfen und Wissen Wissen vermittelt, weil ja. du damit diesen Leuten hilfst, nämlich ja. überhaupt erstmal diese, in, in diese Perspektive reinzudenken und ja. das werden sie wahrscheinlich später dann in ihrem Leben, ja. also auch hier wieder Hashtag Karriere etc., <lacht> Berufserfolg <lacht> und so weiter, Vielleicht. werden sie das dann hoffentlich auch ähm, beachten und anwenden können. Vielleicht. Vielleicht. Also sagen wir
1: mal so, ich bin nicht so naiv zu glauben, dass jeder daraus sofort ein Learning hat. Manchmal ja. habe ich auch schon erlebt, hassen sie dich zuerst, weil es ihnen schwer gemacht hast und weil du ja. total arrogant rüberkommst. kommst. Habe ja, ich halt. auch schon erlebt. Dass du darüber, so läuft das was soll das, das denn jetzt? Ne, so ungefähr. Ne, ja. Ich will doch nur mit ihnen reden. Die mir so okay, ganz, ganz falscher Fuß jetzt irgendwie. Ne, so, aber mhm. vielleicht ähm, vielleicht mal in einem Jahr, wenn er darüber nachdenkt oder so, sagt er, eigentlich war der Gedanke ja gar nicht so verkehrt oder sowas. Aber ja. Habe ich auch schon erlebt. Ne, so. also ja. Muss man damit umgehen können? Also ja. habe ich mir jetzt in den letzten Jahren aber auch angeeignet, habe hier Klar. so Hornhaut im Nacken, ja, so irgendwie <lacht> von den ganzen Schlägen früher vom Chefredakteur. Ja, sehr gut.
0: Da, da herrschte noch Zucht und Ordnung damals da, oder oh, bei der oh, bei der Zeitung? Oh,
1: ja, ja, ja. Also ich kann, ähm, kann sagen, er wird mich dafür nicht mehr feuern können, aber früher Stefan ja. Baron, mein erster Chefredakteur bei der Wirtschaftswahrheit, war ja. Chefredakteur alter Schule. Also es gab eigentlich Ganz oben Gott ja. unter Stefan Baron, aber ziemlich direkt ja. darunter. Ja, so, und ja. in der Redaktion, also, äh, hieß, also sein Wort war Gesetz. ja. Und der mhm. hat aber auch manchmal einen Ton dran gehabt. Der hat uns manchmal ein Manuskript dran geschrieben, wenn wir die abgegeben haben. So eine Pissisch äh, drucken wir mit. <lacht> ja, oder ähm, nice. so eine Scheiße will ich nie wieder lesen. Ron. Ja. Ja, Ron war sein Kürzel für, für Baron. Okay. Deswegen haben wir ihn dann im internen Jargon, das glaube ich darf man heute sagen, ich ihn manchmal Sauron genannt, ne? so ein Ring, sie alle zu knechten, äh, äh, also äh, aus äh. der Herr der Ringe, also der, der war schon ein harter Chef,
0: aber ja, er war gut. brillant,
1: das muss man, also mhm. bei, bei aller Seite, also wenn man auch sagen kann...
0: Das ist so, das da muss ich jetzt nochmal kurz sagen, warum war er, weil das ist jetzt echt spannend, hier, hier geht es ja auch öfters mal ein bisschen ums Thema Führung und so, ähm, also warum war er brillant gleichzeitig? Was ein hat er gemacht? Er hatte ein Gespür für Themen und
1: konnte Themen drehen. Also. Selbst wir, es gibt ja immer eine Nachrichtenkonferenz äh, jeden Morgen und dann gab es eine Magazinkonferenz bei uns am Freitag, wo wir das nächste Magazin geplant haben. Und die Aufgabe der Ressortleiter besteht dann, muss man sich vorstellen, großer Meetingraum. An der mhm. Spitze sitzt der Chefredakteur, daneben seine Stellvertreter, wie so ein Trifolium, ja, so Henker, ja. ja, so <lacht> die Richter ja. und drumherum sitzen in der ersten Reihe am Tisch die Ressortleiter, in den hinteren Rängen die Redakteur.
2: Ja.
1: Und dann geht das Reihe um und die Ressortleiter müssen den, dem Chefredakteur oder der Chefredaktion die Themen der nächsten Woche verkaufen. Also das ah, ja. sage dann, was ja. ich nächste Woche schreibt der Jochen May, einen Aufmacher zum Thema, äh, wie mache ich Karriere in drei Tagen. Mhm. Ja, oder wie kann man mit einem Online-Blog Geld verdienen oder sowas? Mega-Thema. Und dann mussten wir ihm erklären, warum ist das ein Thema? Warum wollen die Leute es gerade lesen? Mhm. Was ist die These? Was lernt der Leser? Warum ist das wichtig? Warum ist das gut? Warum würden im Zweifelsfall die Leute wegen dieser Geschichte das Heft kaufen? Ah, ja. mhm. Der Chefredakteur hat die Aufgabe eigentlich, das Ding auseinanderzunehmen. Und mhm. das machen die anderen Ressortleiter aber auch. Also das mhm. ist eben an der Stelle ist das ein fairer Betrieb, aber auch knallhart. Also deswegen sagen so viele, Medienwelt ist ein Haifischbecken. Du mhm. sitzt da als Redakt Ressortleiter, verkaufst das, musst es verteidigen. Dein Redakteur, der im 2.2 die Geschichte schreibt, sitzt natürlich daneben. Der kann auch noch ein bisschen tiefer dazu erzählen. Der hat es ja schon anrecherchiert, mhm. vielleicht auch schon zu Ende recherchiert. Das ist der Worst Case. Ja. Und dann schießt es der Chefredakteur ab ne, und sagt, Dreht die Geschichte hinterfragt, die dreimal sagt, die These ist nicht haltbar, totaler Schrott, nehmen wir nicht, ne? Ja. Haben Sie eine Alternative? Und das ist bitter, weil du hast halt eine Strecke, die musst du füllen, keine Ahnung, zehn Seiten im Heft, und das war dein Aufmacher, der hätte sechs Seiten haben sollen, der Chefredakteur, und die anderen schießen es dir weg, auch die anderen Ressortleiter, und dann sage Schrottgeschichte, wir brauchen einen neuen Aufmacher. Was haben Sie denn sonst hm. noch im Angebot? Und dann, zauberst aus dem Hut und dann schießt dir die, die zweite Geschichte auch noch ab. Dummerweise erscheint das Heft aber trotzdem nächste Woche und du musst jetzt zehn Seiten füllen. ja mm. Und hast erstmal nichts mehr. ne so Da bist du blank. Sieht A nicht gut aus, darf dir auch nicht ja. so häufig passieren.
2: Ja.
1: Ähm, dann bist du weg vom Fenster, aber äh, du musst halt dann ein Team generieren. Und der war okay. brillant beim Finden von Geschichten, beim Drehen von Geschichten, beim Verkaufen von Geschichten. Also naja. ich bin manchmal auch eingestiegen mit einer guten Story. Mhm. Die hat er auch gekauft, die fand er gut. Hat aber dabei noch entwickelt, warum machen wir es eigentlich nicht so und so, dann wird eine richtig gute Geschichte. Ah ja, okay, ich sagen, verstehe. Hat er recht gehabt, hat er recht naja, okay, also Er hat auch manches Mal ja. aus dem Aufmacher von uns, hat er eine Titelgeschichte gezaubert, wo du sagst, yo so wenn wir es drehen wird das ein richtig großes Thema ich habe es eigentlich viel zu klein gedacht also ja, okay. da habe ich viel gelernt von ihm und auch so war er halt wirklich der hatte immer ein Riecher für, für gute Themen hat auch gute Themen gesetzt und so also war ein brillanter Journalist als Führungskraft Medium
0: mhm, okay spannend spannend okay super spannend mal Aber so ein Einblick in so der, in, der Journalie,
1: in der Medienbranche ist es häufig so die Leute werden befördert und kommen an die Spitze von Medien weil mhm. sie brillante Journalisten sind weil sie wirklich gute Medienblattmacher sind ja aber Führungsverhalten ja, wird da praktisch nicht geschult. Jedenfalls in der Vergangenheit war es so. Und Fisch, deswegen ja. hast du früher schon auch viele auf Joyce gesagt, ähm, Profilneurosen und Tyrannen in der Medienlandschaft ja. ganz, ganz oben gehabt. Es gibt einen, den Namen nenne ich jetzt nicht, einen echten Tyrannen, der ist auch mehrfach ja. äh, gefeuert worden, Chefredakteur, also einer der best abgefundenen Chefredakteure in der Medienlandschaft. Ja. Und der ist zum Beispiel mal von einem großen Magazin zum anderen Magazin gegangen. Und traf dann einen seiner Leute, die ja schon beim letzten Mal äh, oh. gefeuert hatte und hm. sah ihn nur, die mochten sich auch nicht, und hat ihn nur kurz angeguckt und hat gesagt, habe ich sie nicht schon beim Punkt, <lacht> gefeuert? Und der oh, meinte Mann. das genauso, wie er es subtil ja. gesagt hat. Also er wusste genau, der Redakteur, er kann jetzt gleich eine Schleife über ja. die Personalabteilung drehen, seine Papiere ja. nehmen und äh, sich schon mal über die Abfindung unterhalten. Der war wieder ja, raus. Ja, also das okay, war Hammer. knallhart.
0: Okay, ja, spannend. Ey, das, das finde ich echt super spannend, so diese, diese alte Verlagswelt mal ja. so ein bisschen kennenzulernen. Ich bin also, groß Hammer.
1: geworden, ich vermisse es nicht wirklich. Ich naja. bin froh, dass du heute selbstständig finde, aber es war eine gute Schule.
0: Aber so cool, dass, dass du dass du jetzt sozusagen diese beiden Welten kennst, also so die, die alte Verlagspublikationswelt und auch all das, was durchs Internet dadurch ja jetzt ja. im Prinzip demokratisiert wurde. Im Prinzip kann heute jeder Journalist ja. sein. Und so weiter und so fort. Also, also Hammer. Ne? Da kann man sagt, da könnte man jetzt wieder stundenlang, Können wir uns nochmal beim Kölschen in Ruhrdruhr unterhalten? Absolut. Ne? <lacht>
1: Sache, diese Blogs haben diese ja. Medienlandschaft total ja, ja. verändert. Dann kam später Social Media dazu. Also als Blogs gab es, gab Social Hammer. Media noch gar nicht. Ne? Ja. Dann kam dann irgendwann, glaube ich, Twitter waren die ersten und dann kam dann irgendwann Facebook dazu. Und mittlerweile gibt es ja ganz, ganz viele von diesen Plattformen. Das war ja. schon eine spannende Zeit. Und natürlich hat es die Medienlandschaft brutal verändert.
2: Mhm. Und
1: ich behaupte, da wird sich noch mehr verändern. Die nächste Branche, die es, das ist jetzt meine mhm. steile These, die nächste Branche, die es knallhart treffen wird, ist die Fernsehbranche.
0: Mhm. Klar,
1: ja. Das fängt jetzt an mit ähm, Streaming, also Netflix ja. und so weiter und so fort. Wir gucken ja gar nicht mehr um 20.15 Uhr nee. unsere Filme, sondern dann, wenn wir Lust haben, weil wir jetzt streamen können. Aber ja. YouTube und Co. haben es vorgemacht. Und klar. wir beide machen es eigentlich auch gerade vor, wie viele Logisch. andere natürlich auch. Eigentlich produzieren wir gerade TV. Auf jeden
3: eigentlich Fall. Eigentlich ein
1: langweiliges Format, nicht wegen uns beiden. Wir sind natürlich super, klar. Aber eigentlich ein langweiliges Format, weil nur zwei Leute die ganze Zeit quatschen. Ja, ja. So Talkshows gibt es natürlich auch im Fernsehen, logischerweise. Ja. Aber da kommt mehr. Und ich prophezeie dir, dass es demnächst sparten tv geben wird.
0: Ja. Also und Leute,
1: das? die gute Medienmacher sind, ob auf mhm. LinkedIn oder auf ihren eigenen Plattformen. Also, ja. sag mal, Karrierebibel TV. Mhm. So nennen wir das jetzt spaßenshalber ja auch schon, wenn ich Videos mache. Ja. Aber man stelle sich vor, einen eigenen Spartensender zu Beruf und um Erfolg zu machen. Also nur dafür einen Fernsehsender. Da sagen heute, ich habe schon mit großen Fernsehleuten gesprochen, ich kenne mich ja in der Medienbranche ein bisschen aus und sagen, oh, das kann man nicht. Refinanzieren, also gibt es keine Werbung und so weiter, kannst du nicht bezahlen.
0: Weil ich die das sage, halt in den alten Terms denken.
1: Mh, und ich sage doch, dass das geht. Klar. Und ich glaube, das wird kommen. Und das gibt es dann jetzt immer wieder bei den bei den, <lacht> bei den sieben, ne? ich kann gut rechnen, ja. ne? bei den ja. sieben großen Lebensbereichen. Ähm, da einzelne Spartensender hochzuziehen, TV zu machen, mit mhm. einfachsten hier Mikrofon, tolle Kamera, super Bild. Studios gibt so viele Coaches, die sich jetzt Studios schon gebaut haben, ja, wo du irgendwie dann hm. über Zoom 100 Leute einschaltest oder sowas. Das ist heute überhaupt kein Problem mehr bei YouTube, Klar. wenn ich live sende. Also ne, was du jetzt machst, kann ich ja auch mittlerweile einen Knopfdruck bei mir und ich sende ja. auf LinkedIn, Facebook, YouTube live. Wenn ich noch ja. mein Handy anmache, bin ich bei Instagram auch noch parallel. Das ist ja. TV. De facto ist das Fernsehen. Wenn du dann noch ein gutes Format baust, Sendekonzept, machen wir auch nächstes Jahr. Also wir werden nächstes Jahr anfangen, regelmäßige Sendungen zu machen, <höhnt> hm. mit richtigen Konzepten auch dahinter über über unsere Kanäle, hm. weil wir da eben auch schon Reichweite haben. Ich sag dir, das wird in den nächsten Jahren mehr werden und dann erleben wir eine Revolution des Fernsehens.
0: Ja, das siehst das siehst du. und und dann kommt halt natürlich noch dazu diese, dieser Trend hin zum Snackable Content. Also erstens ist jeder Produzent, zweitens, der Content soll immer mehr snackable sein, also ne, das sind wir mal alle, die irgendwie ja, grob unter 30 bis 40 sind, so, die hängen halt, die hängen halt heute schon abends mehr auf YouTube rum und gucken ja. sich da Sachen an und erst recht auf solchen Dingern jetzt auch die vielleicht noch einen Tick jüngeren auf TikTok etc., wo es halt Twitch. auch richtig, richtig gute ja. Creator gibt. Ne? Also, ja. ich hänge <lacht> auch manchmal abends, manchmal versinke ich eine Stunde oder anderthalb in TikTok, weil hm. ich mir da ein, ein Ding am nächsten reinziehe und das geht ja immer nur eine ne Minute oder zwei yeah. oder so, so ein Video. Und und da sind teilweise halt richtig, 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 richtig gute Creator dabei, ne? Ja, ja, die da richtig geilen Content raushauen. Also das ja. ist jetzt hier nicht nur rumgezappelt und tanzen und hier und da und hin und, ja. sondern da, da gibt es halt richtig guten guten Content, halt ähm, komprimiert auf die paar Sekunden. Genau. Und ja, und das ist eine halt Konkurrenz natürlich zum Fernsehen.
1: Klar, der ist halt nicht tief, das, das bedauere ich. Das, ich stand ja auch ähm. mal vor der Weiche, werde ich Printer. Oder wäre ich Fernsehmann? Also ich habe ja mal fürs Fernsehen gearbeitet, RTL, mhm. eine ganze Weile lang, mhm. hinter der Kamera, also nicht vor der Kamera. <lacht> Pardon. Ähm, habe das auch sehr genossen. Und stand sogar, habe auch, war, also ich habe alle Mediengatten durch. Ne? Ich habe Boulevard ja. gemacht, habe Magazin gemacht, Tageszeitungen und so weiter und so fort. Ich habe auch mal Radio gemacht. Also wirklich war Fotograf, vier, fünf Jahre lang. Also wirklich alles mal durchprobiert. Und stand mhm. dann immer vor der Weiche, Mach jetzt das oder mache ich das? Und ich ja. stand auch mal vor der Weiche, mache ich Fernsehen oder mache ich Print? Ja. Was mich beim Fernsehen immer so ein bisschen gestört hat, war das Problem, hast du keine Bilder, hast du keine mhm. Geschichte. Und beim Radio kannst du ja noch eher die Geschichte erzählen, weil dann hast du Kopfkino, das geht noch eher beim Radio. Und beim Print geht es sogar noch besser. Kannst du mit Illustrationen, Bildern die Geschichte trotzdem erzählen. Du bist überhaupt nicht auf weitere Medien angewiesen. Ja. Deswegen bin ich dann am Ende Printer geworden und, und habe mich sozusagen fürs Schreiben entschieden. Ja, jetzt kehre Sinn. ich inzwischen wieder zurück zu meinen zu meinen Ursprüngen. Ja, Ursprüngen sind es nicht wahr, habe als Printer auch angefangen beim Parallel, äh, parallel zum Zivildienst habe ich auch schon geschrieben. Aber jetzt mache ich wieder mehr Fernsehen, weil ich immer auch Spaß daran hatte. Diesmal mhm. vor der Kamera. Und ähm, ich glaube, dass wir eben in der Tat da mehr sehen werden, weil jetzt diese Talk-Videos gucken sich die Leute halt auch an. Und wenn du, so wie wir jetzt, glaube ich, schon über eine Stunde reden, kriegst ja, ja. du halt auch richtig viel transportiert. Das bedauere hm. ich bei TikTok und Instagram schon. Das Klar. ist zwar kurzwillig sehr komprimiert, aber es ist nicht tief. Also bestimmte ja. Themen, auch Bewerbung, Karriere, kannst du natürlich so ein Häppchen den Snack, mhm. den Chip zum Knabbern, den kann ich dir natürlich auf 30 Sekunden runterstrippen. Auch ja. vielleicht auf 1,30. Ne? Beim Fernsehen, den Satz kennst du vielleicht. Klassischer Satz, beim Fernsehen ist der Redakteur auch noch so fleißig. Der Beitrag bleibt 1,30. Also eine Minute 30 Sekunden. Bei ja. der Tagesschau ist das so, kannst du mal stoppen. Kein Beitrag. Bei der Tagesschau ist länger als 1,30. Das ist der längste mögliche ja. Beitrag. Und in 1,30 kannst du unglaublich viel Informationen unterbringen. Ja? Aber bei bestimmten Themen dann auch wieder nicht so viel ist. Es ist halt nur die Nachricht, die News.
2: Ja, ja. Mhm. Ein
1: paar Hintergründe, ein paar O-Töne, that's it. Dann sind die 1,30 um. Also mehr kriegst du einfach nicht rein. Ja. Und dann muss ich sagen, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ein bisschen mehr talken kann mit den Leuten auch, dann wird es deeper. Dann kriegst du wirklich ein gutes Gespräch. Dann wird es auch für die Zuschauer informativer, informativer. Dann ist es nicht nur snackable Content, sondern wirklich Substanz auch dabei. Die hm. vermisse ich bei Insta und TikTok tatsächlich
0: ja, sehr stark. Ja, verstanden. Alright, du, jetzt hier, also wir könnten stundenlang, wie gesagt, hier drüber weitermachen. Irgendwann ich kann noch auch, mal, weite, ich muss
1: jetzt nur langsam mal was trinken, mein, ich merke, meine Stimme wird trocken. Ja,
0: ja, ja. willst du, also, wir, fünf Minütchen schaffst du noch oder kurz was trinken? Up to you.
1: Ich huste dann halt
0: immer mehr. Ja, ist okay. Ist, 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 ist ja Reality-Format hier. Das ist ja auch das Schöne. Genau, ist ja live. Ist ja alles genau. authentisch und echt. Genau. Sag uns doch nur noch mal ganz kurz. Wie sieht das heute bei dir aus? Also wie 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 bist du operativ drin? Bist du jetzt auch, äh, läuft das alles noch bei dir über den Tisch? Äh, wie sehen so die Prozesse? Nur einmal so nur ganz kurz, dass du so einen kleinen Einblick bekommen, wie sieht so ein Tag vom Jochen Mai aus? Wie tief bist du wirklich noch so in den, in den Operations, in der Produktion, bei allen bei Karrierebibel so drin? Oder also macht das hauptsächlich dein Team? Genau, also immer noch tief. Mhm. Ähm,
1: aber natürlich habe ich, da ich ein Team habe, halt auch Mitarbeiter habe, kann ich auch vieles delegieren. Das ist natürlich auch mhm. ein Luxus, Weise. Aber was ich immer noch mache, wir telefonieren oder skypen, beziehungsweise Skype ist es gar nicht mehr, Google Meet oder Zoom oder sowas. Mhm. Ähm, oder telefonieren halt jeden Morgen. Ja. Sprechen Themen, den Themenplan durch. Wir haben immer noch ein gemeinsames, gemeinsames Google-Dokument, wo wir halt dann kollaborativ dran arbeiten, Themen setzen, Themen besprechen. Ja wer macht was in der, in der kommenden Woche oder an diesem Tag und so weiter, besprechen Themen auch mal durch. Das, das habe ich halt gelernt. Ne? Auch ist schon ganz gut, wenn man sich über Themen austauscht, Gedanken dazu austauscht. Da kommt man oft auf bessere Geschichten.
2: Ja.
1: Zwei Köpfe denken halt einfach mehr als einer. Ja. Das mache ich schon jeden Morgen. Und dann je nachdem. Also mein Tag ist eigentlich immer anders. Ne? Also ich habe ganz, ganz viele... Das The heißt, guckst, guckst du
0: dann morgens konkret Artikel an, um die es geht, konkret Ideen und so, auch gehst du dann wirklich mit den Leuten durch, wie bauen wir jetzt so einen Artikel thematisch auf und so? Ja, nicht,
1: nicht im Detail, aber im, im, ja. groben, im groben sprechen wir darüber, ja. Mhm. Das mache ich schon. Das dauert eine Stunde. Dann, ja. dann sind wir da durch, ne, gemeinsam. Ja. Das machen wir jeden Morgen. Ich habe vorher meine Runde schon gedreht, also ich stehe auf zwischen sechs und sieben ja. und ähm, drehe dann schon meine Nachrichtenrunde. Ich bin halt Nachrichtenjunkie. Also bei mir läuft morgens das Morgenmagazin, und ZDF, ich gucke die total gerne. Mhm. Ähm, die laufen bei mir parallel und dann gucke ich schon hier auf dem Handy, Nachrichten, E-Mails, check das alles durch, was ist in der Welt passiert? Meine RSS-Feeds, eine tolle Technologie, die, die, ich, die sich nie durchgesetzt hat, die ich aber liebe. Außer bei Podcasts. Guck da, ja, also ich gucke das total gerne, ja, so, und, ja. und schaue alles durch und bringe es auf den aktuellen Stand, was ist so an neuen Themen da? Das teile ich dann auch mit meinen Kollegen. Die haben vielleicht auch irgendwo was aufgeschnappt. Dann diskutieren wir, wie gesagt. Dann, dann ist so die, sind die ersten zwei Stunden des Tages vielleicht auch schon rum. Dann, wie gesagt, gibt häufig viele Calls, viele Mails. Mhm. Viele Leute schreiben mich an. Es gibt, klingt jetzt auch wieder so unbescheiden, viele Anfragen. Gestern habe ich mit dem Bayerischen Rundfunk gesprochen. Heute habe ich eine Sendung gemacht mit dem Benjamin Jaksch. Heute Morgen auch auf LinkedIn. Jetzt spreche ich mit dir. Morgen habe mhm. ich wieder eine andere Interviewanfrage. Also, das ist so, also ich habe in der Woche in der Regel drei Radio-Interviews und dann noch irgendwie ein, zwei Print-Interviews. Manchmal ist die DPA noch dabei. Also da bist du irgendwie immer irgendwie in den Medien äh, unterwegs. Ja. Ich schreibe total gerne. Also ich will ja. schon auch, damit ich da nicht rauskomme. Das ist tatsächlich mhm. wie so ein Muskel, den man trainieren muss. Mhm, das stimmt. Ich schreibe also in der Woche bestimmt an drei, vier, fünf Artikeln, auch selber noch rum, legt der Hand an. Mhm. Die Erkenntnisse, die ich halt auch gewinne irgendwo, die setze ich dann direkt um. Optimiere mache, also da, da tue ich dann halt auch schon ganz, ganz viel dran. Ja, und dann gibt es halt immer wieder so auch die Auszeiten, ich mir nehme, ich lese gerne selber Bücher, mhm. Blogs, andere Artikel, schaue mir Videos auf YouTube an, irgendwie, und dann setze ich mich hin bei einer Tasse Kaffee, manchmal auch bei einem Glas Wein, mhm. um an nachzudenken was habe ich denn daraus gelernt? Was könnte man davon umsetzen? Was ist vielleicht auch ein neuer Trend? Worauf muss man achten? Und du diskutierst halt auch. Also ich diskutiere halt auch mit meinen Masterminds, wenn du so willst. Also es gibt ja, ja. nicht nur Leute, mit denen ich telefoniere, weil die was von mir wissen wollen, denen ich gerne weiterhelfe, sondern ich diskutiere halt auch gerne mit Kollegen, mit Leuten, die mir vielleicht noch voraus sind, fachlich, intellektuell finde ich super spannend, weil nur daran kann ich wachsen. Ja, Also wenn ich, ja. wenn ich selber weitergebe, mache ich das gerne, aber ich selber kann daran nicht wirklich wachsen. Ja, Also ich ja, helfe gerne beim Wachsen, aber ich muss ja auch was für meinen Kopf tun, deswegen liebe ich es natürlich auch, mich mit Leuten zu unterhalten, wo ich den Eindruck habe, von denen kann ich noch was lernen, die sehen mir voraus. Äh, intellektuell, ja. unternehmerisch, wie auch immer, ähm, die sind schlauer, ähm, die wissen mehr, die machen es richtiger als ich und dann denkst du drüber nach. Und da brauchst du halt auch mal ein paar Stunden Auszeit, wo du dich hinsetzt und drüber nachdenkst. Und ganz nebenbei bin ich noch Familienvater, verheiratet, glücklich, seit über 30 Jahren und muss mich halt auch mal mit meiner Frau unterhalten. Will ich übrigens auch. <lacht> <lacht> Immer noch.
0: Ja, cool. cool. Ja, das ist die klassische, ist so die, 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 diese Drittelregel, die es da so gibt. Ne? Also umgib ja. dich irgendwie ein, ein Drittel der Zeit mit Menschen, denen du weiterhelfen kannst. Ein Drittel der Zeit irgendwie mit Menschen, die vielleicht so ja, sagen wir mal, auf einem ähnlichen Level ähnliche Interessen äh, haben wie du, mit denen du sozusagen dann Dinge gemeinsam erleben kannst. Und ein Drittel der Zeit mit Menschen, die, äh, die halt schon deutlich weiter sind als du, wo du, du der absolut dümmste im Raum bist, um halt dich selbst persönlich weiterzuentwickeln. Genau, genau.
1: es ja. ja, also ist dann halt schwierig, diese Leute zu finden. Das ist auch nicht mhm. immer leicht, weil die haben dasselbe Problem, was ich wiederum mit den Leuten habe, denen ich dann helfe. Sagen dann ja, halt cool. auch so was will ich ja, jetzt klar. mit dem Mai, ne, der, ist, der ist so weit hinter mir. Die dann davon zu überzeugen, dass sie sich sozusagen an die Hand nehmen und, und Mentoring für dich machen, selbe Spiel. Ne? Also das, was anders geht geht, geht, geht mir dann genauso mit denen. Ne?
0: So. Genau. Hat die Geld hat auch nicht them? auf mich gewartet. Nee, ganz genau. Ja, cool. Alright, Jochen, hier Jetzt haben wir noch dein, dein neues Projekt Herbstlust, das können wir ja schon mal kurz, da müssen wir ja gar nicht mehr zu tief drauf eingehen. Nee, nee, da sprechen hast wir hast gar nicht drüber. Da sprechen wir gar nicht drüber. Das, äh, das hat er mir gerade schon ein kleines bisschen angeteasert, aber da können wir ein anderer Mal drüber sprechen. Da sprechen wir ein anderer Mal drüber, genau. Genau, Jochens, Jochens gegebenenfalls zukünftiges Projekt. genau Ja, und ansonsten, wenn jetzt, wenn man jetzt mehr über dich erfahren will, wo findet man dich am besten? Natürlich sowieso, Karrierebibel ist logisch und ansonsten LinkedIn okay. wahrscheinlich, nehme
1: ich an. LinkedIn, Instagram. Also das sind im Moment meine präferierten, meine präferierten Social-Media-Kanäle. Mhm. Ähm, Instagram sogar noch einen Tacken mehr. Das liegt wahrscheinlich aber daran, dass ich halt sozusagen irgendwann mal von diesem Laptop-Computer wegkommen will. Mhm. Und dann bin ich... Irgendwie gefühlt lieber auf Instagram mit dem Smartphone, so Second-Screen-mäßig unterwegs, mhm. ne, als, als auf LinkedIn. Frag mich ja. nicht, wieso. Also wenn jetzt hier Leute von LinkedIn zuhören und sagen, wieso das, wir haben noch so eine tolle App. Ja, die ist toll, aber irgendwie, <lacht> irgendwie fühle ich mich intuitiv. Also ich müsste es mal analysieren, setze mich gerne mal ja. mit LinkedIn-Leuten zusammen, Ja, so überhaupt kein Problem darüber sprechen. Aber vielleicht liegt es auch daran, ne? früher mal die Fotografieleidenschaft und es ist ja immer noch sehr bildlastig natürlich auf Instagram. Klar. Vielleicht liegt es daran.
0: Ja. Darfst du ja nicht vergessen, die, die Insta-Leute bauen ihr, ihr Produkt ja nativ mobil. Das heißt, da ist ja alles darauf ausgelegt, dass es, dass es dass uns mobil catcht und wir drinbleiben und möglichst viel da konsumieren. Genau. Und ja, bei LinkedIn ist halt sozusagen die Grundlage für alles ja die, die Web-App. Und da war, wurde im Prinzip dann einmal versucht, alles aufs Mobile zu übersetzen. Ja, ja. Und deshalb ist dann natürlich sozusagen die, die Mobile Experience halt ja. das Ding ist ja eigentlich nicht Mobile First, ne? Das nee, ist so das Ding. Nee, genau.
1: Witzigerweise bin ich wahrscheinlich sogar auf LinkedIn erfolgreicher als auf Instagram. Bestimmt. Und, ne, also, das ist so, weil es ja thematisch wahrscheinlich auch näher ist, ne? So irgendwie. Ja. Aber ähm, mir ist es ehrlich gesagt auch an der Stelle wieder ein Stück weit egal. Ich sag halt, Wer uns finden will, wer uns mag, unseren Content mag, davon profitieren will, der wird uns finden. Ne? Also da ja. dieses Spiel mit dem Algorithmus, du musst es jetzt so machen und so. Ja klar, ich lerne auch ein bisschen natürlich auf den Plattformen und sage, okay, so ein paar Sachen adaptiere ich dann gerne. Aber ich hau auf LinkedIn immer wieder Posts raus, wo ich den Link zu unserem Artikel in den Post reinpacke, wo jetzt jeder sagt, oh Gott, das darf man nicht nee, machen. Nee, du nee, nee das lass mir dir da nichts erzählen.
0: Hm? Lass dir nichts erzählen, das, das, das ist Blödsinn, dass der Algorithmus das abstraft. Also, das ist wirklich ja, Blödsinn. Ich ja, mein also erfolgreichster LinkedIn-Post ever war auch einer mit, mit Link im, im de, in der normalen Copy ja, das drin. So. Das aber das ist, ist mir, wie
1: gesagt, es ist mir auch total egal an der Stelle. So ja, ja. Sag, manchmal mache ich so rum, manchmal mache ich so rum. Aber jetzt wurde mir das gesagt, mache wahrscheinlich die Link sowieso immer in den Post rein, wenn ich den ja. mal einen Link dazu sitze. Es ist mir ehrlich gesagt egal, <lacht> weil ich mir immer denke, wir sind als Marke... Auch wieder sehr unbescheid, aber wir sind halt so bekannt und ja. unser Content spricht für uns und, und die Leute ja. halt auch. Weißt du, wenn 50 Millionen Leser im Jahr dich besuchen, kannst ja. du so scheiße nicht sein, ja? So, nee, wenn die jedes Jahr wiederkommen. Und dann sag ich mir, also gut, du, du kannst mal anderer Meinung sein, alles okay. Ne? Also, wir sind, ich bin ja auch nicht immer mit jedem d'accord, ja? Das ist völlig okay, dass man es auch mal anders sieht. Das ist ja alles gut und schön, aber wer uns finden will, der findet uns, der folgt uns dann auch, dann kriegt er auch die entsprechenden Inputs und wer dann den Kontakt zu mir sucht, der findet auch den Kontakt zu mir, ist überhaupt kein Problem. ja. Und ich antworte da dann auch. Die Zeit nehme ich mir dann einfach gerne, aber in der Tat, ähm, LinkedIn funktioniert da bei mir tatsächlich nicht so gut wie Instagram. Also wenn du mich unmittelbar kontaktieren willst, der Tipp, mach es zur Zeit jedenfalls auf Instagram. Kann sein, dass ich irgendwann auch sage, mach es nicht mehr auf Instagram, weil da bin ich auch irgendwann. Da, früher hätte ich gesagt Twitter, aber irgendwie auch da, da bin ich immer noch, aber auch da reagiere ich eigentlich gar nicht mehr, kriege ich gar nicht mehr mit und Facebook eigentlich auch nicht. Ich hätte jetzt heute sogar meinen Sohn äh, kontaktiert auf Facebook und hat gesagt, Papa, hast du mich noch lieb? Du hast meine Freundschaftsanfrage gar nicht mehr ja. <lacht> Ich habe es gar nicht gesehen. Ja, so.
0: äh, okay, lustig. Ja, siehst du? Ja, das ist das, ist das, das, ist das Ende von Facebook wahrscheinlich. Naja, gut. Jochen, tausend Dank dir. Hat, hat großen Spaß gemacht. Ähm, ja, werden wir alles noch mal irgendwann fortführen und dann noch mal die, die nächsten Dinge bequatschen hier. Auf jeden Fall Sehr gerne. super, super, super super spannend. Ich finde das echt so geil, hier mit dir mal so diesen diesen kompletten Weg aus der alten Publisher-Verlagswelt über all das. Ich
1: erzählen noch und nöcher.
0: Blogging-Welt hier Anfang 2000er und so weiter und so fort und jetzt hier dieses ganze SEO-Game und, und, und die Gedanken dahinter und so weiter und alles, was da jetzt noch kommt. Geil. Jochen, tausend Dank, hat großen Spaß gemacht. Dito, danke für die Einladung. Ich hoffe, ich habe die
1: Leute nicht totgequatscht und du hast noch ein paar Zuschauer auf, auf dem Stream.
0: <lacht> ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist jetzt hier schon eine der längsten Podcast-Folgen, die, die ich jetzt jemals hier machen-Podcast so hatte. Ich schneide das alles raus. Nein, da wird gar nichts rausgeschnitten. Das ist ja alles, was willst du denn da rausschneiden? Das ist ja alles hochspannend.
1: Okay. Dumme Quatsche von <lacht> was,
0: was willst du denn da rausschneiden?
1: <lacht> Gut. Geht alles, geht alles.
0: Ja, klar. Und ah, ist der
1: Redakteur ja. auch noch so fleißig? Du erinnerst dich.
0: Ist der Redakteur der auch noch so fleißig? Die Podcast-Folge, die geht Zeit. maximal 1.30 Uhr. So und zwar 1 Stunde 30. Ach so. Genau, die eine. haben wir jetzt. Die haben wir jetzt echt? Okay, oh wow. Ja dann... Und die Podcast-Folge Podcast geht maximal eine Stunde 30. So, Punkt. <lacht> Tausend Dank ja, ja. dir, Matiot. Matiot. bis denn dann. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.